0: Bem-vindo ao Raciocínio Aberto, comigo, André Luzardo. No episódio de hoje, eu conversei com o Fernando Cossione. O Fernando é doutor em geografia humana, e apesar dele ter passado a sua vida acadêmica inteira em departamentos de humanas, ele ainda assim não se considera um cara de esquerda. Quem conhece as humanas, principalmente as brasileiras, sabe o quão raro isso é. A gente conversou sobre muita coisa mas acho que o fio principal foi justamente essa relação, ou melhor, esse apego das humanas né, com o progressismo político de um lado e com o relativismo epistemológico de outro. A gente falou um pouco sobre a posição única do Brasil como um povo altamente miscigenado e o quanto isso não se encaixa na teoria crítica de raça, essa importação americana. Também tocamos um pouco nas diferenças entre ciências humanas e duras, como o pessoal das ciências duras, apesar de escapar do blá-blá-blá sem nexo dessas filosofias pós-modernas, acaba sendo facilmente cooptado, justamente por não ter desenvolvido defesas suficientes contra esses vírus mentais. Enfim, eu não quero me estender porque o episódio já ficou bastante longo. Tivemos uns probleminhas com o áudio, a conexão travava às vezes, o que dificulta a comunicação, e o serviço que eu estou usando, o Zencaster, ele grava o áudio dos meus convidados em formato MP3 de relativamente baixa qualidade então com as conversões que eu preciso fazer durante a edição o áudio acaba perdendo ainda mais qualidade solução para isso seria contratar a versão paga do serviço que grava o áudio em um formato não comprimido mas que custa a bagatela de 20 dólares por mês eu até vi que tem outras opções mais baratas como o Riverside, por exemplo mas ainda assim não sai por menos de 15 dólares por mês. Então, queridos ouvintes, se vocês quiserem um áudio de melhor qualidade, por favor contribuam para que eu consiga chegar pelo menos nos 15 dólares mensais. Quem quiser contribuir pode fazer isso diretamente pelo Spotify, seguindo um link que vai estar no final da descrição desse episódio. Então, sem mais delongas, com vocês, Fernando Cossione. Eu estou aqui com o Fernando Cossione. Fernando, muito obrigado por topar participar do podcast. Ah,
1: obrigado pelo convite,
0: André. De nada, eu... eu, eu na verdade, eu nem lembro como que eu cheguei a conhecer o, o teu trabalho. Foi, eu sigo teus posts na, na internet, né? Mas... Um, Acho que a gente se adicionou aí algum, algum ponto e eu comecei a, a seguir mais o que tu escrevia e eu, eu achei bem interessante. Mas eu já conheço o teu background, conta para os ouvintes assim, um pouquinho mais qual é o teu background, o que tu estudou, o que tu faz agora.
1: Ah, eu, eu, eu me formei em geografia na USP, eu sou geógrafo de formação, né? É, mestrado, graduação, graduação, mestrado, doutorado, e eu sempre tive uma orientação mais para a história da geografia. Né? Eu, eu gosto muito de história das ideias, história intelectual. É, eu gosto muito de epistemologia. A geografia tem um debate epistemológico muito rico, né? Muito rico e muito longo, né? Então, uh, porque a geografia como rótulo de conhecimento, ela é muito anterior à formalização dela como disciplina, que é só no final do século XIX, como várias das outras disciplinas da geografia. Né, das ciências sociais, enfim. então a, ela tem uma, uma inserção muito interessante na história das ideias ocidentais, né? isso sempre me fascinou desde a graduação, era a área que eu mais gostava, né? e eu acabei fazendo o um mestrado e um doutorado nessa área né? O meu doutorado, que é realmente a pesquisa com a qual eu mais me identifico, né? uma pesquisa mais madura eu estudei é, o, o impacto do darwinismo social no pensamento de dois geógrafos norte-americanos do começo do século XX o Ellsworth Huntington e a Ellen Sample, tá, esse Huntington que eu estudei não tem nada a ver com Samuel Huntington, que é um cientista político do Choque Civilizações, é outro Huntington, tá, é um Huntington do final do 19, começo do 20, é um geógrafo muito importante, e a Ellen Sample também, é, são, são dois autores aí bastante importantes da geografia americana e anglo-saxônica em geral desse período, então, e eu sempre, desde o início da minha trajetória, o que eu mais gostava era pensar essas relações com os debates epistemológicos específicos da geografia e esses movimentos mais gerais da história das ideias. Então, o fato da geografia na USP estar junto com a história e na Fefeleche lá, né? é uma herança francesa isso. né? Os departamentos de geografia no mundo e no Brasil, alguns ficam com a geologia, outros ficam com a arquitetura, outros ficam com a história, outros ficam com a engenharia ambiental como... É, em Baltimore, na Johns Hopkins, tinha um departamento que era junto com a engenharia ambiental, antigamente. Então tem, tem de tudo. né? Mas na USP, por causa dessa filiação francesa, a, a, é uma tradição francesa a geografia, fica só com a, a de filosofia e enfim. Então isso, 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 isso é uma que foi muito positiva para a minha formação, apesar a, dos problemas. A, a USP ainda é uma grande universidade, é, apesar dessa, dessa politização exacerbada do cotidiano acadêmico. Enfim, eu tive grandes professores não só na geografia, né? a gente faz muitas optativas, então, tá meu background é basicamente esse, né? eu, sou, eu sou um cara de formação uspiana francesada que em algum momento enveredou por essa seara anglo-americana de pensamento por uma indisposição com certos cacuetes de pensamento do progressismo, eu acho que o progressismo é uma coisa necessária, é, é. a esquerda tem muitas coisas importantes a dizer, isso é inegável, né?
0: Eu, desculpa te ter o um eu, eu quero chegar nesse nesse ponto aí do progressismo, uh, mas antes eu só queria fazer um, uma, uma introdução um pouquinho maior para o lance da geografia, porque eu acho interessante. Tanto o, o teu background é parecido com o meu, no sentido de que a gente vem das ciências humanas no, no Brasil, né? Seria classificado a psicologia e geografia também. Mas uh, eu acho interessante porque, no meu caso, por exemplo, eu... Uh, como tu, pelo, pelo visto, eu comecei na psicologia um, achando, assim, com um pensamento também bem de, uh, de humanas. Uh, e eu fui, aos poucos, na verdade foi, foi bem súbito, assim, eu migrei já rapidinho para um pensamento bem diferente, que é, um, é muito mais quantitativo uh, e muito, muito mais anglo-saxônico, digamos assim, como a gente estava discutindo antes de começar a gravar. E é interessante como que as ciências humanas no Brasil, o foco é basicamente, assim, esse, essa, outra, essa versão qualitativa, né? Eles diziam muito na psicologia, usavam muito esse termo qualitativo, uma visão, e, e tinha vários outros termos, que aos poucos eu fui notando que isso era associado com pensadores da França, pensamento francês. Uh, muito mais subjetivo, muito mais baseado em, em uma filosofia continental... Psicologia social... Uh, e aí veio a história... Do... Isso, aí vinha a história do marxismo junto com isso e tudo mais, mas a gente vai chegar lá. Só que eu acho interessante que no, no mundo anglo-saxônico, que eu estudei depois, uh, eu, eu, eu me mudei, essa... Essa visão nem é levada a sério, digamos assim. É, pelo, eu, eu estudei na Grã-Bretanha e agora aqui nos Estados Unidos, onde eu trabalhei, não cheguei a estudar, mas trabalhei, dando aula. É, é muito mais a psicologia, por exemplo, e um monte dessas outras ciências humanas é tido como uma ciência natural. A psicologia aqui é classificada como uma ciência natural. As, o, o, na Grã-Bretanha também, ela, é, os alunos aprendiam metodologia estatística já direto quase no primeiro semestre. E, e assim era voltado para pesquisa quantitativa, quase pouco se falava assim, em, em termos uh, qualitativos e esses pensadores né, de, de esquerda, digamos assim, ou, ou que na verdade não, não eram apresentados como pensadores de esquerda, eram apresentados como pensadores, uh, qual era o termo? Pós-modernos. Que isso foi uma coisa que eu descobri lá em 90, eu acho que 98, 99, quando eu li aquele livro do, um, do Socal, Imposturas Intelectuais. Né? Que foi quando eu li aquele livro que caiu a ficha. Ah, era, é isso aqui que eu estou estudando. Então, né? Por que que... Por que, que me, me explica isso, que eu queria chegar nesse ponto. Por que que o Brasil enveredou tanto para esse caminho. Isso é, é a herança francesa, essa nossa, do Brasil, que, que, que faz essa, segue esse caminho assim, qualitativo nas humanas?
1: Tem, tem duas explicações. Tem uma explicação mais restrita de história intelectual. Né? A, o campo acadêmico das ciências humanas se formou com base na transposição dos modelos franceses. Né? Tem, tem um, um famoso professor de filosofia da USP, o Paulo Arantes, né? que ele, ele tem um livro que ele fala que a faculdade, de, o departamento de filosofia da USP, era um departamento francês de ultramar. Isso vale para qualquer área das humanas na USP, praticamente. É, para a geografia, certamente vale. Para a psicologia, acho que você pode falar melhor, mas provavelmente também deve valer, né? Então, é, as ciências humanas, elas se formam a partir dessa internalização dos modelos franceses. É. A, a França sempre teve uma política cultural muito agressiva na América Latina, né? De, de exportar. É, só para você ter uma ideia, né, quando a família real vem pro Brasil, vem uma, junto com eles vem, <risos> isso no século XIX é, vem uma missão de, de pintores para retratar Rio de Janeiro lá e tal, então a França sempre teve uma, uma uma ação cultural muito forte na América Latina em São Paulo, muito forte também, né então a USP se forma assim, a, o campo das ciências humanas, ele se forma a partir da USP principalmente, depois você tem uma replicação a, a, da da nos paradigmas de pesquisa os pianos eles se replicam nos outros departamentos depois. Né? No caso da geografia, isso é muito evidente. Então, isso é um primeiro ponto. Né? O segundo ponto é que uh, uh, a história política do Brasil, nós tivemos uma ditadura de direita. Então, você tem uma... essa necessidade. Né, de uh, O pacto social de redemocratização ele foi construído sob uma hegemonia de ideias de esquerda já também. Então, você tem um campo intelectual que já era, pelo menos desde os anos 50, quando. Uh, se forma ali o grupo do capital na USP, né? aqueles intelectuais Floresta Fernandes, Otaviano, Fernando Henrique Cardoso e tal, esse que é o grupo mais mais influente da ciência social brasileira do pós-segunda guerra, sem dúvida né, esse grupo uspiano e você tem depois uma redemocratização que essas pessoas tiveram um papel decisivo também né? na, na história intelectual e na história política do país, É né, um virou presidente inclusive né, sempre foi um homem de esquerda, ao contrário do que dizem né? toda você pegar qualquer entrevista do Fernando Henrique, todo o léxico dele, todo o trejeito é de um intelectual de esquerda, um cara extremamente inteligente, extremamente culto, um democrata genuíno isso é verdade, né? Mas, né? Sim. Ele tem esse background. É na época que começou, quem começou a discutir, por exemplo, cotas raciais na universidade no Brasil foram os tucanos, o que a gente sabe. disso. Fernando Henrique chamava isso de políticas de integração cultural dos negros, né? como se os negros não fizessem parte da cultura brasileira e quisessem ser integrados, né? fossem parte da, da subjetividade do nosso país já, da nossa cultura, né? É, a, nós que somos brasileiros, a, a nossa subjetividade é formada por, né? por referências da cultura negra também e vice-versa também. então o Fernando Henrique ele já era um cara bastante versado, ele era muito amigo, sempre teve muito ligado à França, né? ele era muito amigo do François Mitterrand, do Jacques Chirac, depois ficou exilado, lá, enfim. então esse 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 espírito planejador francês né? ele é digamos assim, ele é estrutural da história política e cultural do nosso país digamos assim então acho que a explicação está aí
0: é, sim é, eu eu, eu eu, notei que quando eu estudei na USP depois, muitos anos mais tarde, isso em 2009 né, 2010, que eu, eu fiz um mestrado é, na psicobiologia em Ribeirão Preto, eu tive, tive uma disciplina que era, era obrigatória, eu acho, para todo mundo que estava recebendo a bolsa, que eu estava recebendo, que era de... Ah, agora eu não vou ler. Eu acho que era uma coisa no estilo de pedagogia, porque a professora é pedagoga. E era... Então, era uma, era uma coisa de pedagogia. Uh, e ela, assim ela conhecia o pessoal que tinha eu acho que eles vieram da aula para nós eram foram convidados em algumas umas aulas de, era o pessoal que fazia os livros do MEC, sabe os livros de, de, de educação e era um pessoal altamente pós-moderno francês é, era eu lembro de um em particular que ele 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 era é, como é que é? Aquelas coisas do Deleuze, sabe? Ele era seguidor do Deleuze, Lacan, esse tipo de coisa. Eu fui no... Na época, eu fui no currículo dele uh, checar o que, que ele fazia e eu lembro da descrição da pesquisa dele. Era assim, agenciamentos maquínicos de sujeito, intersujeito, objeto, enquanto relação subjetiva do eu. É, assim, é aquela linguagem, assim, o, o, o ler, o ler gerador de lero-lero, era literal literal era aquela a coisa, e esse é o pessoal que estava escrevendo os livros do MEC a, a, sabe, a...
1: e é fora de propósito o Deleuze era um homem extremamente inteligente, mas assim, aquela é uma discussão da filosofia francesa com a psicanálise né, dos anos 60, 70, né mas o melhor sentido de você trazer isso para uma área de educação de política pública de, assim, é fora de lugar entendeu é, é... Esses caras precisam ser lidos. Eu, eu estudei muito Foucault na, na USP, né? O Foucault, o Foucault, tem coisas interessantes. Ele não era um, o Foucault não era um tosco, não. As pessoas dizem, né? Que há nada de tosco. Mas, assim. mas como que tu,
0: como que tu conseguiu? Porque o, o meu, o meu, o meu maior obstáculo com esses filósofos franceses é a própria escrita deles. É impossível, é impenetrável.
1: O Foucault nem tanto, mas o Deleuze é impenetrável, impenetrável. O Deleuze... Mas o próprio
0: Foucault, eu, eu tentei várias vezes uh, aquele livro... Agora eu não vou as lembrar um dos as mais cores, famosos dele. Esse é o
1: pior, né? As
0: não, não, é um, é um dos mais famosos dele. aí isso acho que acho Isso, acho que era esse, cara. Acho que era esse. Não, não tenho certeza agora. É um
1: são mais claros ainda,
0: hein? Ó, é, é. então tu vê... A minha tolerância é muito mais é, baixa pra é, isso que, que é a tua. E,
1: e o que aconteceu, André, é que... O, o Alan Pluckrose e o James Lindsay, que você conhece lá, no tem aquele livro, o Cine, Cynical Theories, né? E Sim, é que, eu nunca é li, é, mas eu
0: conheço os autores. É.
1: Essas ideias do pós-modernismo francês, que eles chamam de, de um pós-modernismo mais puro, né, dos anos 60, 70, da França, Cô, Deleuze, Guattari, Lyotard, e nos Estados Unidos o Richard Hort elas quando chegam nos Estados Unidos, ela, elas passam por um processo de vulgarização, né, nos anos 70 e 80, principalmente. Então, uh, e aí eles colocam que a política identitária, na verdade, ela é um fruto de uma vulgarização. Esses autores, o Deleuze e o Foucault, eles não são tão toscos assim. É meio nonsense, mas assim, não dá para você extrair nada muito sistemático para proselitismo em cima desses autores. Se você for lê-los assim, com mais interesse e com mais rigor, é tudo meio, né? E aí, o que, que eles fazem? Eles vulgarizam isso. Eles chamam isso de pós-modernismo aplicado, o, a Pluck-Rose e o Lindsay, né? Então, é... A política identitária é como se fosse uma, uma aplicação prática do pós-modernismo aplicado. Então, é, é, a, é a recepção muito simplificada dessas ideias francesas dos Estados Unidos que produziu esse inferno que a gente vive hoje, basicamente, vamos dizer eles, do ponto de vista intelectual. É. Eu concordo com essa interpretação, mas assim, essa interpretação não faz sentido até certo ponto. Tem uma questão mais global que... Isso é beabá, né? a gente sabe disso. A, as esquerdas tiveram que reventar a sua estratégia global depois dos anos 70 e 80. Isso... É, não sobrou, uh, aquele projeto civilizacional de superação do capitalismo, ele vai para o beleléu aquilo, é, isso isso vira só uma coisa de radicais excêntricos, né? depois dos anos 80 e 90, então é evidente, né? então tem essa, essas questões de história intelectual, dessa transição das ideias francesas, quando elas chegam nos Estados Unidos, e elas chegam e elas se misturam com a contracultura também, é, o Rizério fala muito isso, Rizzer, né? ele fala que a contracultura tinha uma ênfase muito forte no irracionalismo dos sentidos em detrimento da razão. Então, essa contracultura ela se mistura com as ideias pós-modernas francesas, nos anos 80, e gera esse negócio. E, e, e tem uma, uma, uma contingência da história dos Estados Unidos também, nos anos 80, é que o pessoal que fez Woodstock, o pessoal que estava lá nos protestos contra a guerra do Vietnã, nos anos 80, eles viram professores universitários, esse pessoal entra no sistema. Né? Então, é... A partir do momento que esse pessoal entra no sistema, né, começa a ser professor, a ter prestígio, enfim, é aí que a coisa começa mesmo a ganhar. O anti-establishment dos anos 60 virou o establishment dos anos 80. Né? Então, coisa vira. E tudo que acontece nos Estados Unidos uh, acontece em quatro ou cinco anos no resto do mundo ocidental. Né? A gente sabe disso. Uh, os Estados Unidos toma o papel que a França tinha até a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos têm depois da Segunda Guerra, esse papel de imperialismo cultural, então... Só que é só o que tem de ruim, né? Ninguém, ninguém tá lendo.
0: é É, é exatamente isso que eu ia dizer, é, é, eles importam justamente a parte ruim, né? A parte que boa lixo, a gente né? não importou ainda, tá, tá pra
1: importar. Tá pra importar, <risos> né? Ninguém vai estar tá lendo Thomas Sowell, né? Na, na USP, não tem ninguém que É, so well".
0: exatamente, e, e é uma, assim, a tua, a tua explicação é bem mais profunda que a minha, a minha, a minha é muito mais superficial do, do porquê que essas coisas, esse pós-modernismo, esse tipo de pensamento, predominou tanto nas ciências humanas no Brasil, pelo menos pelo que eu vi na psicologia em particular, é que é, é simplesmente o fato de que é mais fácil, na minha, na minha opinião, é mais fácil ir por esse caminho, é mais fácil ler esses autores e, e dar uma de intelectual, do que realmente arregaçar as mangas, estudar estatística, estudar matemática, estudar programação, uh, tentar desenvolver modelos uh, computacionais de como a mente funciona, como os neurônios funcionam, como os organismos se comportam, esse tipo de coisa. Porque era... era é, 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 bastava ler um livro, entendeu? Freud era, era, é muito disso também.
1: O que você tem a dizer sobre isso? O, o pós-modernismo tem uma ênfase muito forte na subjetividade, né? E como a psicologia sempre se preocupou com isso, tem uma questão epistemológica específica também, né? Que como esses caras estavam muito preocupados com isso, imagino que isso tenha tido um peso também aqui na psicologia.
0: Sim, Fernando, mas assim, é, com certeza, só que o problema é o seguinte, o que, que eles entendem por subjetividade, né? Vira aquela coisa, aquela, aquele buraco negro que, que, sabe? Tudo que a gente não consegue explicar é, é tipo no criacionismo, é Deus. A é bom, subjetividade para psicologia é, é Deus, é exatamente. A gente Ah, não, isso aí não tem explicação ainda, o que que é, é subjetividade? Sabe? Então, por, por isso que eu digo que é o que é o caminho mais fácil, sabe? Porque para esses filósofos franceses ou até psicólogos, né, franceses pós-modernos, tudo se resolvia num blá, blá, blá. No blá, 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 na subjetividade, no eu enquanto pessoa, na, sabe? E tal. Não, 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 não tem nada de matemática, nada de pesquisa quantitativa, nada de arregaçar as mangas, laboratório, vamos, vamos estudar. Então, não, não. A gente resolve aqui com um papinho né, de cadeira, a gente vai sentar e vai entrar na intersubjetividade do eu enquanto a relação, sabe? Essas são palavras bonitas que dá o aspecto, né, de intelectualidade, mas sem a profundidade real, sabe, é, é, é uma ilusão de, de profundidade. Então era, era, era muito isso que eu via, a, a psicanálise te dá a mesma
1: coisa. Mas você não, você não acha que a, a psicanálise, pelo que eu entendo, não tem essa pretensão de ser ciência mesmo, eles, né, eles aceitam que você vai produzir uma narrativa agora, sobre, agora né?
0: Agora, Freud não. Freud se dizia um cientista total. Ele, ele tinha total pretensão de explicar o comportamento humano. Sabe? De chegar na real uh, gênese das, das uh, doenças mentais, em como o, o desenvolvimento psicológico, como funciona o desenvolvimento psicológico humano. Ele estava ele falando de ciências. Para ele, aquilo era realidade. Claro, quando a coisa... Começou a degringolar, né? Quando eles começaram a ver que, ó, não, não é bem assim, não sabe, não tem muita evidência disso. Aí
1: o pessoal começou. E por que, que você acha, André? Eu queria te perguntar isso, você que é da psicologia, por que, que o Freud. O Freud era um homem liberal, né? O, o, o Freud, você conhece o texto que eu. os poucos textos que eu li a fundo do Freud, o que eu mais gosto é O Mal Estar na Civilização, que é um texto maravilhoso. É bem bom, né? O texto é maravilhoso. Tem um determinado momento no final desse texto, que é de 1930, né? Então, os bolcheviques já estavam fazendo uma carnificina infinita na Rússia em 1930, já estava já mergulhado em guerra civil a Rússia. E aí ele fala que. Ele está explicando o conceito de pulsão de morte, né? Aquela tendência estrutural do homem ao conflito, que me lembra muito Hobbes, inclusive. Não sei se ele era leitor de Hobbes, mas é como se ele trouxesse o Hobbes e falasse: Ó, e os, os, ele fala os bolcheviques quiseram abolir a propriedade para criar um novo homem, mas não deu certo porque a pessoa de morte continua jorrando, digamos assim, né? O, o Freud era um homem, era um homem for, do ponto de vista do Soul, do Thomas Soul. Thomas Sowell tem aquela distinção entre, né, a visão restrita e irrestrita. né? A visão restrita são aquelas pessoas que acham que a natureza humana não pode ser reformada, o um mundo perfeito. O Freud era um cara de visão restrita e ele dá um exemplo da política, né? O tópico mais radical de como era impossível. E era um homem liberal, meio conservador moderado, né? Ele era mais revolucionário em costumes, mas em política ele era um liberal e... Ah, como, como é que o Freud virou um, um souvenir da esquerda, né? Foi o Marcuse? Que é, é,
0: é interessante, é interessante isso mesmo porque eu acho que foi só graças aos filósofos um, da década de 60, 70 franceses que fizeram esse mix, porque o Freud não era Freud, não, não, não se associava com Marx de, de maneira nenhuma Sabe? foi só esses filósofos franceses que começaram a fazer esse mix aí justamente de novo, é, buscando assim, aquela é, é, Freud é muito bom se tu dá dar um, um verniz científico né nas tuas teorias uh, porque ele justamente por isso porque ele achava que ele tinha explicado a psique humana uh, depois, claro, o pessoal viu que não é bem assim e que justamente o Karl Popper toda aquela gente, né que ah, mas tu, tu, tu tá numa teoria Uh, que não é falsificável, assim como o marxismo, sabe, assim como a teoria econômica do marxismo uh, também não é falsificável. A teoria materialista, né, da história do, do marxismo uh, não era falsificável. Então, os queremos juntar as duas coisas. Ó, temos aqui duas teorias não falsificáveis. Vamos juntar elas e a gente tem uma explicação totalitária, né, de tudo. E assim, agora a gente explica tudo, desde a economia até a psique humana e tudo mais. E só na enrolação, novamente, não precisa fazer. Uh, pesquisa, não precisa estudar matemática, não precisa, é só no blá, 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 sabe? E essa é a minha... <risos> nada profunda explicação da, o, da coisa.
1: Que, o que, que você acha? Você conhece, você conhece os filósofos do Círculo de Viena, né? É, nos, nos anos 20, acho que é 26 ou 27, tem o um manifesto desse filósofo, você deve conhecer esse texto. E é um manifesto que eles dizem, eles começam dizendo, no primeiro parágrafo que a metafísica não tem sentido e que a filosofia deveria é, ser subordinada à ciência, à empiria. O que, que você acha disso? Sim.
0: Eu, eu sou bastante, digamos assim, enviesado a favor dessa, dessa visão. Mas eu entendo que ela também é uma simplificação da coisa, né? Tem, tem várias coisas aí que a gente não... Eu gosto da provocação, É, ciência... é, mas eu
1: também... é
0: exatamente, exatamente. E, e depende da na época, realmente, né? Por exemplo, a mesma coisa na psicologia. A psicologia teve aquele movimento do behaviorismo, né? O comportamentalismo, que foi uma reação também a, a uma, um excesso de subjetividade uh, na ciência da psicologia, na época era muito comum essa história de, de introspecção de ficar analisando o teu pensamento e isso não levava lugar algum até que os, os pesquisadores aqui, né, nos Estados Unidos decidiram, não, melhor a gente parar com tudo isso e analisar só o comportamento que é a única coisa que a gente consegue ver medir e, e tentar, então, a partir daí, inferir alguma outra coisa. Claro, Skinner e, e alguns outros não quiseram ir além, né? Eles não, não, não vamos nunca nem tocar mais em, em aspectos mentais. Uh, mas isso foi só a linha do Skinner. teve A maioria não, 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 não seguiu por aí. A maioria continuou tentando usar o comportamento para inferir o que estava acontecendo na mente humana. Uh,
1: e, e, e quando a psicanálise põe o, o inconsciente, né? O inconsciente também, isso é... Ela sabe o que tem no inconsciente... Se é que isso existe, né? Assim, é.
0: Pois é... Aí é que tá... São essas explicações... E justamente é que nem a subjetividade... Sabe? Essas explicações... Ah, é o inconsciente... isso no inconsciente... E aí explicou, né? Mas como? Tu, tu mediu esse inconsciente... Tem como... Tem uma, uma medida... Tem uma evidência do, do, do que tá acontecendo nesse inconsciente? Ou é só a ideia do Freud... A ideia de inconsciente do Freud, por exemplo. Né? Então, esse, esse é o problema. Eu, eu acho que... Uh, justamente, como, como os behavioristas erraram em ficar só no comportamento, esse pessoal do Círculo de Viena, positivismo estrito, errou nesse sentido, né? De achar que tudo... Não, não, não existe valor numa, numa boa análise filosófica, sabe? Numa coisa assim. É,
1: e a existe. gente olha para os dados, né? A gente olha para os dados a partir da nossa subjetividade também. Não tem como estirpar o papel do sujeito. O problema é que as ciências humanas começaram a... Por que a gente não pode estirpar o papel do sujeito? Então, a gente abandona qualquer pretensão de explicar a realidade. Né? A gente... Né? O... No marxismo tem muito isso. Né? No marxismo mais contemporâneo. Já, já, já que a ciência não é neutra, então usemos a ciência para justificar a nossa obsessão com a redenção da humanidade. Né?
0: Sim, sim. É, mas mas é, é, isso, é isso que tu disse. Tu, tu fez essa, essa qualificação de que é o um marxismo contemporâneo.
1: Sim. O Marx era um herdeiro do... Inclusive ele se via como um, um continuador da obra de Darwin, até, num certo sentido. Ele mandou uma carta. Ele mandou uma carta para o Darwin, no final da vida, dizendo que, depois de ter lido a origem das espécies, que a origem das espécies era a comprovação da ciência natural da verdade científica, entre aspas, da luta de classes na história, veja você, né, porque falava em luta pela existência, o Darwin, né, que é um conceito que ele traz do Malthus, na verdade, da economia política inglesa, vem isso. isso não vem nem da biologia, luta pela existência é uma coisa que tem a ver com a economia política malthusiana, né, é um conceito que vem das ciências humanas, na verdade, né, e, e aí o Darwin traz para as ciências naturais e o Marx vai dizer, olha, se tem luta pela existência entre os, seres vivos no mundo orgânico em geral, então a luta de classes é verdadeira e científica, né, ele diz assim é curiosíssimo isso, né, e o Darwin era um homem liberal enfim, nunca levou muito a sério, ele até tinha uma simpatia pelos anarquistas, mas ah, então o, o, o marxismo ele bebeu muito no, no darwinismo e no, no século XIX, e hoje em dia é muito diferente, né o, o marxismo ele é usado como ah, uma tentativa de, de, de instabilizar qualquer possibilidade de busca por uma uma verdade mais objetiva, porque só então, existem verdades, né? É muito popular a ideia da ideologia alemã de que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Até hoje, é... na época do Stalinismo havia a ciência burguesa e a ciência proletária, né? Isso é um desdobramento radical disso. depois Então tem, tem muito isso, né? Isso que a gente faz para muitos marxistas é ciência burguesa. Enfim. A gente não... não quer se posicionar muito ardorosamente. Então, e... mas essa... A tarefa do cientista social, André, ela é muito ingrata, porque a gente não é tão, tão empírico quanto um físico, ou dependendo da área física, ou química, enfim, mas a gente também não pode especular tanto quanto um filósofo, porque nós temos um compromisso com a empiricidade, né? com a observação da realidade. A gente não faz nem filosofia nem hard science, então é, a gente está sempre espremido, né né? Nessas... Porque eu não me vejo como filósofo nem como cientista duro, então é é dureza, né? A, a, a geografia teve uma fase, a geografia teve uma fase de muita quantificação, que é conhecida como, nos Estados Unidos eles chamam de New Geography, isso nos anos 50 e 60, aqui no Brasil se chama de geografia quantitativa, essa fase. E os caras queriam criar modelos, por exemplo, de localização de centralidades na geografia econômica, eles queriam prever geometricamente onde ia ter uma cidade média, onde ia ter uma cidade grande, onde ia ter um subcentro, que tipos de bens e serviços ia ter lá, né? modelos para prever padrões espaciais da rede urbana de um país é havia uma obsessão com isso isso cada 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 país tem uma realidade geográfica específica enfim do ponto de vista da geografia urbana mesmo né das cidades das fronteiras né não tem modelo para isso né mas, mas houve uma época em que se acreditava que era possível desenvolver esse tipo de modelo especialmente a geografia urbana e econômica né muita quantificação isso durou durante um tempo mas depois mas a, a quantificação tem um papel nas ciências humanas, é, é, tem que ter. É, por exemplo, o Jordan Peterson fala muito isso, né? Essas, essas discussões de é, como é que é, gender gap no salário, né? E sempre se fala, ah, e as mulheres ganham, em média, X a menos que os homens. E... Como se isso fosse evidência de discriminação sistemática, né? É, tem várias razões, né? O Jordan Peterson fala sobre isso. É. Tem a assertividade na hora de pedir aumento, tem a opção de carreira tem as escolhas de trabalhar mais ou menos, né, enfim tem, tem, tem N fatores que fazem com que a gente chegue nesse overcome, nesse resultado de que na média homens uh, ganham um pouco a mais que mulheres, nas sociedades ocidentais pelo menos é, é assim né? não, não, tem, não tem necessariamente a discriminação pode existir, mas ela é um elemento entre vários então e é justamente essa, essa preguiça de olhar os dados né? Só são muitas variáveis que levam a um resultado desse, não é uma variável então tu...
0: Justamente. E é, é, é por isso que eu falo na importância da, da, da matemática, da estatística, né? da, da metodologia quantitativa, porque uma das, das ferramentas para se avaliar isso é uma simples análise de regressão sabe é, estatística, onde tu, tu pode colocar todos esses, esses fatores, uh, como justamente número de horas trabalhadas, número de horas extras que a pessoa faz, uh, sei lá, tem, tem tantos fatores aí, dá para te colocar numa análise de... de regressão E tu vê qual desses fatores... Uh, e tu pode controlar esses fatores, digamos assim, sabe? E aí tu vê o salário médio, então, de cada um controlando esses fatores. Aí, e quando o pessoal faz esse tipo de análise, vê que a diferença entre homem e mulher do salário é minúscula é muito menor do que se atribui. Parece que ainda existe uma diferença, mas é, nunca dá para também excluir o fato de que a, a pessoa esqueceu ou, ou omitiu alguma variável chave ali dentro também. E a gente vai entender explicar. mais
1: as desigualdades assim, né? Não é com indignação moral. Eu acho que a preocupação com as desigualdades é uma preocupação genuína, legítima, né? Mas a gente tem que entender por quê, né? Por exemplo, no Brasil tem um debate muito forte sobre desigualdade racial agora, no acesso ao ensino superior, no acesso aos postos de trabalho, é, no acesso à, à renda enfim. mas é, mu muita gente acha que, que, que a desigualdade racial ela é, é fruto de discriminação explícita ou sistêmica tem muita coisa que não é na verdade né? tem muita coisa que tem a ver com o acesso que a pessoa teve a isso tu não foi alguém que disse, olha, eu vou colocar só brancos aqui e vou... não é tão simples assim é, 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 e hoje em dia desigualdade, desigualdade é uma palavra né, que você fala desigualdade pronto, né? parece que discussão racional sobre isso é impossível desigualdade virou sinônimo de discriminação. Então o cara vai falar que o Brasil é um país, país mais racista do mundo. O Brasil não é um país mais racista do mundo. Você mora nos Estados Unidos, você sabe que aí a, a, as relações sociais são muito mais determinadas pela, pela questão racial do que aqui. Né? Isso é uma coisa que o Brasil é melhor que os Estados Unidos, na minha opinião. Né? Por várias é verdade. Razões, é verdade. Né? É, e não é porque tem desigualdade que tem um cara planejando discriminar as pessoas, né, e você usa dados de desigualdade hoje como se fosse evidência de discriminação, então é muito fácil isso é a, e, e assim, toda ordem social ela tem, ela tem o processo de reprodução de uma ordem social, ele, ele é meio aleatório também, ele não tem uma mente planejando um grupo que vai controlar uma burguesia ou um grupo racial que vai controlar e planejar, é impossível planejar o ordem social
0: Sim, Sim é, isso é, é tipo uma teoria da conspiração, né que tem um, um grupo que está conspirando contra outro tem todos os elementos de uma teoria da conspiração, essa, essa história do, do, da patriar, tanto do patriarcado, quanto do, do como é que, da supremacia branca e tal, tem sempre uma questão muito parecida com a dos judeus controlando o mundo, por exemplo, né? do, do nazismo, que tinha esse ideia, é uma e
1: Se você da conversar que é, com as né? pessoas, André, se você conversar com os homens, né? a maioria dos homens quer que as mulheres fiquem bem, quer que elas tenham um bom salário, não, assim, são contra a discriminação. A grande maioria dos homens quer que as mulheres, né? Você achar que os homens são inimigos, que eles querem que as mulheres estejam... Op... Isso não tem o menor sentido.
0: Que estão é. É fazendo uma... Um, um dos dados que eu achei interessante, que faz, faz anos já que eu... eu também no, na minha página eu, eu postei, achei, acho que por acaso, foi a questão do aborto. Eu fui procurar, fizeram uma, uma pesquisa, eu acho que sempre sai o mesmo resultado, São, é, é maior o número de homens que é a favor do aborto do que o
1: de mulheres. Pois é, a gente ouve o Não contrário. sei se tu já sabia disso, mas para mim me surpreendeu. É porque o homem tem aquela coisa, né? Da, e eu acho que até por uma questão aí, a mulher tende a ser, é o contrário mesmo, intuitivamente a mulher tende mais a ser contra o aborto, por quê? Porque é um ser vivo dentro dela. Né? a tendência a ela se afeiçoar a ser vivo que está dentro do seu próprio corpo é muito maior do que do homem, na verdade. Era contraintuitivo esses esse discurso serviço de que a maioria dos... tem mais homem do que mulher que é contra o aborto. Isso é contraintuitivo para mim. É, né? na verdade... É,
0: é, é, sempre a propaganda era, era que se a maioria né, da, dos, dos vereadores, do, dos políticos fossem mulheres, o aborto seria legalizado amanhã. Ao contrário.
1: Você sabe que... É, eu, eu sempre fui a favor de, de legalizar até uma certa só que eu acho uma bobagem essa questão ser tratada como uma questão estritamente de saúde pública não é existe uma questão moral no aborto quem diz que não existe é maluco para mim né então assim e olha eu, eu sou a favor da legalização até um certo ponto até assim um período né ah, então dizer que é só uma questão de saúde pública como as feministas colocam né não é, é envolve e se você conhece pessoas que né que fizeram isso que isso tem um impacto na mulher, sim, né? Mesmo quando ela lugares em que isso é legalizado, não, não, e, e eu acho que existe uma infantilização dessa discussão. Eu vejo meninas de 21, 22, 23 anos falando: "Ah, elas são a favor do aborto restrito". E que nunca fizeram, nunca, né? Elas não têm a menor é, elas acham que é que não tem nenhum impacto emocional, uma coisa meio inocente até. Isso, né? a questão moral é só é só coisa de gente conservar, assim? É uma ingenuidade isso, né? Você ter empatia por outro ser vivo não é moralismo. Isso é. E, e olha que eu sou a favor da legalização disso, hein? Então, é. É, é uma pulsão é, é uma instintiva você ter empatia por outro ser vivo. Não tem nada a ver com moralismo, com, com, com religiosidade, né? Eu, eu sou agnóstico e eu acho que o aborto envolve uma questão moral. Você não acha, com certeza. É. Então, só pra, A esquerda barateia simplifica tudo, né? é tudo uma questão de saúde, né, racionalizável, não é só uma questão de saúde, né? não é tão simples assim, então, e enfim, mas é, esse dado é muito interessante mesmo, e esse dado faz todo sentido, né, faz todo sentido, tem muito mais homem, tem muito mais homem mandando mandando a mulher tirar a gravidez indesejada do que mulher querendo abortar, né,
0: você analisar. É, pois é, tem, tem vários desses dados contraintuitivos por aí, né, só, só o cara procurar aqui. Uh, mas tu, tu tocou num ponto que eu queria entrar eu acho legal, porque faz uma ligação com o trabalho que tu fez no doutorado também, tu mencionou da questão da desigualdade, né, e de que como lidar com o fato de que, por exemplo, a gente vê diferentes números, né, nas uh, diferentes raças, uh, não são igualmente apresentadas nos trabalhos ou, ou, sei lá, em qualquer categoria interessante que o pessoal quiser analisar. E o teu, o teu trabalho de doutorado foi sobre darwinismo social, é isso? Explica, explica um pouquinho o que, que tu entende por darwinismo social, o que, que tu, a definição e tal.
1: É, o, o darwinismo social, na realidade, ele é uma corrente intelectual ali do final do 19 começo do século 20 que é uma tentativa de aplicar o léxico da biologia principalmente aqueles conceitos que são fundamentais na armadura conceitual do Darwin, luta pela existência, uh, sobrevivência dos mais aptos, seleção natural, aplicar esses conceitos à análise das relações sociais e das diferenças dentro de uma mesma sociedade e também das diferenças entre povos e civilizações em escala global. Né? Tem muito a ver com o imperialismo. Né? Uh, então, uh, basicamente, é a tentativa de aplicar esse léxico do, da biologia para entender a vida social. Né? Grosso modo, mas é uma tentativa localizada que não tem a ver com a sociobiologia, é outra coisa. O Darwinismo Social, ele tem... É uma tentativa de, digamos assim, naturalizar algumas coisas, que não são naturais, muitas vezes, né? Então, existem comportamentos que fazem parte de determinações biológicas do ser humano, enfim. Mas existem outros comportamentos que não. Então, Uh, o darwinismo social, por exemplo, você tem autores, uh, tem, tem um sociólogo norte-americano, que foi um, o maior expoente aí nos Estados Unidos, que ele chama William Graham Sumner, Sumner, s u m n e Sumner. O Sumner dizia que uh, era preciso deixar as pessoas pobres morrerem porque eles eram os menos aptos e a, a vitalidade de uma civilização dependeria da eliminação dos menos aptos. Então esse tipo de sandice também foi usado. Agora, né, o, o o que, que o darwinismo social trouxe de. Tem, nem, nem tudo é racismo, né, nem discurso. Tem coisas que são assim, até interessantes. É, o, o evolucionismo ele não é irrelevante para pensar certas coisas. O, o darwinismo social, o Spencer, ele. ele a, a mesma seleção natural que trabalha na. Uma ideia do Spencer que é interessante. Até, ele não era né, só um racista. Ele tinha ideias interessantes, o Spencer. Uh, por exemplo, essa questão dos costumes morais tem costumes, a seleção natural, mesmo a seleção natural que atua para prover alguns organismos que mais aptos a um ambiente, a nível material, né, desse organismo, ela atuaria nos costumes. Então, por exemplo, o Spencer vai dizer que a guerra, como um costume sistemático e constante, ela teria uma utilidade evolucionária, mas depois de um certo tempo ela perderia essa utilidade, né? E o costume da concentração de poder, da monopólio da violência dos estados, era né, um costume moral se provou melhor do que uma guerra perpétua, né? Então, como vivem você vê, grupos indígenas ainda, vivem, você tem situações, ah, como o caso dos Yanomamis, né, que o Napoleão Chagnon estudou, os Yanomamis viviam em guerra perpétua, né, entre, entre as aldeias, nos anos 80, 90 ainda, aqui no norte do Brasil e na, no sul da Venezuela. Então, o Spencer, ele tem esse insight de que os costumes, eles também passam por um processo de seleção natural. E à medida que a civilização progride, você, você começa a perceber que certos costumes, por serem mais úteis à sobrevivência e ao bem-estar coletivo, eles vão sendo selecionados. Então, essa é uma ideia que eu acho fantástica, né? do, que vem com o Darwinismo social. Né? Agora, outras ideias, por exemplo, a, a, a pior ideia do Darwinismo social de todas é, é essa ideia de que a raça no sentido biológico, ela determina a consciência do indivíduo. Essa é uma ideia horrorosa, né? Uh, e teve um combate muito forte aí nos Estados Unidos, o a antropologia americana, o Franz Boas, o Alfred Proeber, os grandes antropólogos norte-americanos do... A antropologia se desenvolve antes nos Estados Unidos do que na França, isso é muito interessante, né? A antropologia era uma coisinha na França e nos Estados Unidos ela tava bombando já nos anos 20 e 30, né? por causa da questão das relações raciais também. E o Boas vai dizer... olha, Mas o,
0: o que que tu... Desculpa... O, o, o que que tu entende como a, a, a consciência? Quando tu falou que a raça afeta a consciência das pessoas?
1: Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que a raça. Sim, sim, sim. Mas o que, que, o que,
0: que, o, que, que, o que, que esses autores que acreditavam nisso entendiam por consciência?
1: Na verdade, era é inserção de uma cultura, né? Um tipo de comportamento regularizado, né? Eles usavam consciência no sentido, assim, de, de um comportamento de um grupo, né? É mais de uma questão supra-individual. É porque se acreditava muito que os, que os grupos raciais teriam cada um uma forma de agir que seria determinada de maneira inata e a raça eles entendiam como uma regularidade fenotípica observável né nesse sentido mais duro né? depois tem toda uma discussão sobre a raça como construção social que vem com a sociologia já com a antropologia do meio do século 20 né é... e de fato a é eu, eu... o século 19 tinha um debate entre a monogenia e a poligênia né que uso os... você conhece esse debate imagino eu a monogenia acreditava que isso existia uma, uma espécie humana e vários grupos raciais. E a poligenia, que era muito popular na época, ela acreditava que cada raça teria evoluído de maneira autônoma, né? Uh, e seria quase que uma variação, quase espécies, o que a gente chama de espécie hoje na biologia, é, era como se cada raça fosse uma espécie. A gente acreditava nisso no século XIX. O Darwin ele era um monogenista, monogenista ele acreditava na unidade da espécie. E o princípio da evolução, ele era o elo de unificação disso. Então, eu, eu não acredito na ideia de raça porque eu sou darwinista, veja você. O Darwin era monogenista, mas alguns darwinistas sociais eram poligenistas, né? Porque o darwinismo social, ele 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 se apropria de algumas ideias darwinistas e ele tem muito de neolamarquismo também, né? No darwinismo social, porque o ambiente, ele tem o um peso, né? É, os traços mentais, né essa ênfase na socialização era muito forte também no darwinismo, darwinismo social, ele mistura. Ora, esse inatismo de um suposto determinismo biológico sobre sobre a cultura, sobre o comportamento, não vamos pôr consciência que é uma categoria importante para os psicólogo, então, eu não tenho como discutir o significado dela, eu usei no sentido de ciência comum. Então, que tem uma linha mais determinista, mas, ao mesmo tempo, tem a questão da socialização. Esse era um grande debate né, é, da ciência social americana do começo do século XX. É um grande debate, tem até uma expressão é, que é, a ciência social americana ela nasce em cima dessa questão da relação entre hereditariedade e ambiente, né? Hereditariedade seria essa suposta determinação biológica, mas é o biológico no sentido do grupo racial, não é o biológico no sentido dessa pesquisa que a gente tem hoje de investigar genes, né, que as pessoas são diferencial, diferencialmente dotadas de genes que têm a ver com traços de personalidade, com traços cognitivos, né? Hoje tem pesquisa sobre isso. Mas no começo do século 20 nada disso, então, ah, se fazia ilações raciais sobre essas coisas e tinha uma ênfase no ambiente também. Então, porque a sociologia já começa. E aí tinha sociólogos que eram mais ligados a essa, esse determinismo inatista que sociólogos que enfatizavam mais a cultura e a socialização. Mas essa ideia da, da raça como um determinante, da raça nesse sentido biológico, como um determinante da, da subjetividade e da, da cultura, era muito forte. A antropologia que entra numa confrontação aberta com isso, principalmente o Franz Boas, que ele vai separar o conceito de raça do conceito de cultura. É, ele vai dizer não existe determinação racial inata nos padrões culturais. É, o comportamento dos grupos humanos ele tem que ser explicado pela cultura. Tá? Nesse contexto isso, isso é interessante. Né? Ele estava correto. Hoje em dia o que que acontece a gente tem o que o Napoleão chama chama de biofobia, né? O que você tem pesquisas da sociobiologia que não tem esse corte racial é para entender ah, outras questões, né? Traços morais que são comuns a indivíduos independentemente de corte racial. Ah por exemplo tem a, a esposa do Steven Pinker a Susan Pinker tem toda uma pesquisa sobre atração sexual né é, a, a história da evolução está gravada no nosso cérebro isso 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 é inarredável não adianta claro que a cultura tem um papel na moldagem do nosso comportamento e mas uh, nós somos uh, nós somos animais grupais enfim se você analisa por exemplo a polarização política contemporânea essa nossa tendência a querer pertencer a um grupo né isso tem a ver com a longuíssima duração da nossa história evolucionária. Isso não é uma questão ideológica apenas, né? Você sabe melhor que eu disso, é psicólogo. O Jonathan Haidt, ele fala muito sobre isso, né? Uma coisa que eu acho que deveria aparecer mais, é eu acho que a psicologia, principalmente a psicologia moral, eu não sou psicólogo, mas olhando as pesquisas um pouco que eu olhei já, ela tem mais instrumentos para explicar a polarização política contemporânea do que a ciência política ou a sociologia, sabia? por causa desses mecanismos. Né? A elucidação desses mecanismos que levam as pessoas a querer aderir a um grupo e fazerem de tudo por esse grupo né? explica mais até do que às vezes um cientista político falando. Claro que a ciência política e a sociologia tem um papel nisso, mas é, é... É mais fácil entender a eleição de 2018 no Brasil vendo uma palestra do Jonathan Haidt do que vendo um cientista político falando, sinceramente. É. <risos> não tem, não, não tem eu, essa eu,
0: eu tenho... Eu tenho muita, muito background assim, da, da psicologia evolucionista, que foi uma coisa que desde o princípio da minha graduação em psicologia, aliás, uh, me, assim, me, me chocou pelo, 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 pela semelhança. Quando, quando a pessoa começa a estudar o comportamento de animais, por exemplo, que os behavioristas uh, estudavam muito... Mas eles não gostavam de, de fazer esse tipo de comparação uh, que os etólogos faziam. Eles não eram muito dessa. Mas um pouquinho até eles faziam. E a questão era que a, a semelhança entre o, entre o homem e o um chimpanzé, por exemplo, um bonobo, é, é impressionante. Quando tu, quando tu começa a te dar conta dessa semelhança, e não só a, aos, 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 aos nossos ancestrais mais próximos, mas qualquer mamífero, se comporta em, em, em muitas maneiras mu muito semelhante e quando quando tu te dá conta dessa semelhança é impossível não concordar <risos> com muito do que os os darwinistas sociais até diziam o problema é que claro como tu mencionou é, eles tentavam aplicar essa ideia do por exemplo né da sobrevivência do mais apto na sociedade isso aí não é bem assim é uma interpretação até errada do Darwinismo, né? Precisou vir, por exemplo, o, o Dawkins, com aquele livro dele, do, do gene Egoísta, para esclarecer que o que é egoísta não é o ser humano, é o, é o gene, sabe? Uma, tu pode ter um gene egoísta que só quer sobreviver, mas que vai construir um corpo humano, um organismo humano que é altamente altruísta. Porque esse altruísmo uh, promove a. A, a, a como é que se diz a sobrevivência desse gene. Sabe? então é possível tu ter uma sociedade altamente altruísta com genes altamente egoístas né que é que to, todo gen uh, o gene não quer nada né mas digamos assim para entender o mecanismo do gene, é, é necessário fazer essa essa comparação com com um organismo com alguma coisa que é assim é egoísta que quer a sua sobrevivência então eu diria que Uh, eu entendo muito mais da psicologia com essa lente darwiniana do que com a lente soci sociológica, que tenta simplesmente ignorar, sabe, essas partes da, da mente da, da, da nossa evolução, digamos assim. E é aí que me leva para essas questões aí, né? Da, da desigualdade entre, entre raças e coisas assim. Porque há diferenças, né? Essas diferenças que a gente vê no fenótipo da cor da pele, do cabelo e coisas assim, são, obviamente, resultado das diferenças genéticas. E essas diferenças genéticas eu acho interessante porque há, há pouco, aliás, digamos assim, nos últimos seis anos eu mudei de ideia a respeito disso. Eu, não, eu seguia muito o que a própria sociologia diz, que não existe raça e que, sabe, isso é um construto social só que, se tu depende de como tu define também essa, esse conceito de raça mas se tu quiser uma, uma definição puramente uh, quantitativa é possível tu analisando só o genoma humano é possível separar grupos humanos, só olhando pelo genoma que se que, que refletem muito bem as raças, digamos assim sociológicas, as raças, os construtos sociais que a gente inventou, são refletidos no genoma humano, ou seja são espécies diferentes? Não conceito de espécie é da biologia é basicamente de, de, um, de um, uh, um, um grupo que não consegue mais reproduzir com o outro aí é uma espécie diferente mas o momento que tu ainda tem reprodução, que ainda é possível e a, e a prole é, é viável uh, não, não, é, não são espécies diferentes, é a mesma espécie raça sempre foi um conceito mais nebuloso na biologia, sabe? É uma diferença digamos assim, se, se o isolamento desses grupos humanos continuasse por mais centenas de milhares de anos, até milhões de anos, realmente se desenvolveriam entre, em, em espécies diferentes mas não chegou a esse ponto o nosso, nosso isolacionamento, isolamento uh, das espécies humanas, das, das, das raças humanas foi, foi muito pequeno foi não, no máximo, sei lá, 10 mil anos 15 mil anos, coisa assim não é suficiente, né, para para criar a especiação, mas é suficiente para criar certas adaptações genéticas que explicam até certo ponto comportamentos diferentes nos grupos. E isso aí é uma coisa que o pessoal não tem uma dificuldade de aceitar, uma dificuldade de interpretar também, né? Não é não quer dizer uma vez que tu, por exemplo, sei lá, pega negros e brancos, também não é todo negro quando a gente fala assim, né? também a questão de uh, educação estatística, que o pessoal tende a confundir quando a gente fala que a maioria dos, dos negros, a maioria dos brancos e tal, não quer dizer que todo seja assim, tem a distribuição, a curva normal e tal, aquele lance todo, mas tu tem padrões, é possível ver que existem padrões, até na psicologia o, o mais estudado é a questão da inteligência que é possível de se medir pelos testes de QI e tudo mais, e tu vê que existe uma diferença entre os grupos uh, humanos, que a gente chama de raças, né? É
1: saber qual é a causa disso? É difícil determinar. É, é
0: então, é, ninguém, ninguém sabe muito bem. Uma, uma das melhores explicações, uma, um, um dos mais melhores estudados, aliás, é o, é o dos judeus Ashkenazi. Não sei se tu já deve ter ouvido falar que os judeus Ashkenazi sempre tem um score, sempre, é, é, na média, são mais inteligentes no, no teste QI que qualquer outra raça. E a, a ideia é que eles tiveram uma pressão uh, evolutiva muito rápida, aliás, durante a Idade, o período da Idade Média, porque eles eram, foram forçados só naquela parte da Europa, porque os outros judeus não são assim, os judeus uh, de. Sepharditas e tal, e tem a mesma média no QI que, que o resto dos brancos, por exemplo. Mas os Ashkenazi não, os Ashkenazi tem uma média mais alta. Eu acho que é 115, se eu não me engano, alguma coisa assim. É um desvio padrão talvez mais alto
1: é, que, Arendt, é, que a média. Né? Alter Beiger, né? esses judeus aí, a, a grande intelectualidade alemã, uma é. boa.
0: Hannah Arendt, exatamente. O Marx, exatamente, né? é.
1: É Europa Central, é o né? O próprio Marx. É. O Freud, Isso, também, é. Freud é. também.
0: Freud é. também. É, o, popper, exatamente. o
1: popper era uma e... família católica convertida à força, né? Mas é judeu. Converteu
0: à força. Exatamente. É, é, exatamente, exatamente. Então é, a explicação que, que tem um paper aliás sobre isso que é bem interessante, que eles sofreram uma, uma, uma pressão evolutiva muito grande durante a Idade Média para se dedicar a esses trabalhos, né? De uh, com juros, com uh, emprestar dinheiro, esse tipo de coisa, coisa que, que demandava muito cognitivamente.
1: Isso vira, você é meio lamarquista, você acha que isso aí virou caractere ad, adquirido na longa duração e depois foi transferido <risos> porque o, o Darwin ele não era ele era meio lamarquista o Darwin, não,
0: Darwin. É? não, não, não isso eu acho importante justamente chegar nesse ponto porque não quer dizer que só porque tu praticou a matemática, né, que a pessoa vai herdar uh, uma melhor aptidão para matemática. Mas quando os judeus que se dedicavam a esse a essa profissão eram os que tinham mais condições de, por exemplo, sustentar uma família maior, ter mais filhos. Não são, por exemplo, sei lá uh, exilados ou não são até mortos, né, pelo pelo pela pela a comunidade inteira aí, que eles odiavam os judeus, né? A, a guerra entre cristão e judeus foi praticamente toda a história da Europa, dois mil anos de, de antissemitismo. Então, assim, para o judeu ser aceito naquele meio, ele precisava, até para a própria sobrevivência dele, ele precisava saber se dedicar e, e, e ser bom. Nesse, nessas questões de, de uh, matemática, basicamente, sabe? De emprestar dinheiro, de, de quantificar quanto que era e tal, profissões assim. E isso talvez tenha, tenha colocado uma pressão uh, muito grande na, que, no, foi num espaço de, digamos, 700 anos, parece. Uma coisa assim. Uh, eles conseguiram, talvez, uh, esse, esses genes né, responsáveis por uma inteligência maior se uh, tiveram uma maior propagação no, dentro da, do grupo dos judeus Ashkenazi.
1: E, e, assim, essa questão, se existe determinação genética, na, agora também na inteligência, genes eles são distribuídos igualmente entre os indivíduos, né? entre os grupos humanos, em geral. Então, é, é possível que haja um corte nisso, né? entre os grupos humanos diferenciados, né? não sei se isso tem a ver alguma questão étnica, mas há uma distribuição desigual de genes, não só da inteligência, outros tipos de genes. Né? Agora, a, o ambiente de socialização, é evidente, ele tem um peso acachapante também, no né? desenvolvimento da inteligência. O que a gente sabe é isso, né? a inteligência ela é sempre uma mistura entre uma determinação inata dos genes e um ambiente de socialização favorável. Falar sim, sim. dessa determinação inata do Gênesis é politicamente incorreto. É difícil falar disso. Yeah. É, um tema, é um tema assim... Você está mexendo com fogo. É né? preciso muito cuidado com isso. Né? Eu entendo o que você quer dizer, mas as pessoas não vão entender. Né? As pessoas vão achar que, que você é darwinista social, que você... Existem, existem diferenças, né? Se, os, se, se você tem diferença de fenótipo, você tem diferença de genótipo também, obviamente, porque o fenótipo é a realização do, do, né, do, do, do genótipo, que já tá posto lá. Os travestis sociais não conheciam o genético. Né? Ah, os trabalhos do eles são lá do século XIX, mas eles são abandonados, eles são retomados só nos anos 30, 40, e depois o Watson e o Quick vão descobrir a formular a história da dupla hélice nos anos 50, só do século XX. Isso é muito recente, né? Então, ah, é, 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 esse é um assunto cáustico, que tem que ser tratado com muito cuidado mesmo, porque. É. Que, mas é, eu, é. mas eu,
0: eu não entendo, Fernando eu, desculpa eu, eu, eu não, eu, honestamente, eu, eu não entendo por que é tão chocante assim para as pessoas, eu, eu entendo um pouco, eu entendo digamos assim 30% do choque com isso,
1: mas eu vou te dar um exemplo
0: não, mas é um exemplo que eu já eu já dei para os meus alunos aqui quando eu ensinava estatística e, e métodos científicos aqui na, na Boston University, é para eles entenderem essa questão do, 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 da influência genética né, na tua vida. Digamos assim, sei lá, tu, Fernando Cocione herdou, digamos assim, uma maior propensão para uh, engordar. Vamos dizer, eu tô supondo aqui. Mas existe, existe propensão para praticamente tudo. Né? Até para diabetes, diabetes tipo 2, para tu, tudo que é tipo de coisa. O que, que isso quer dizer? Tu vai agora cruzar os braços e vai dizer, eu vou virar um obeso sabe. Eu não vou fazer nada para impedir que os meus genes se expressem e ouvirem. Não, claro que não. Primeiro, é, aliás, saber isso é importantíssimo porque para mim, por exemplo, se eu soubesse que eu tenho uma predisposição genética para desenvolver diabetes tipo 2, eu ia fazer um esforço muito maior para ir para academia, sabe, me alimentar melhor, Uh, sabe? Fazer exercício Porque isso é saudável isso vai me manter Saudável por mais tempo Então é a mesma coisa com, com, com Habilidades cognitivas Se eu sei, por exemplo, quando eu faço, faço um teste de QI Sei lá, eu vejo que o meu QI Tá abaixo da média Ou não é o QI que eu esperava que fosse O que, que, que eu vou fazer? Eu vou cruzar os braços e vou dizer Eu, eu não, não, eu não, não, não tenho esperança para mim Eu vou entrar na fila do desemprego Não vou nem tentar sabe? Claro que não eu vou fazer justamente o contrário. Eu vou tentar, sabe, com essa informação agora vou, você vai explica muito do, talvez as dificuldades que eu tive da minha vida, coisa assim, e me explica como que eu posso tentar sanar essas dificuldades, pelo menos do melhor maneira possível, sabe? Eu vou tentar me esforçar mais para estudar uh, certas coisas que para mim são, são difíceis, sabe? Vou tomar mais tempo para isso.
1: Você acredita que os, os os testes de QI eles mensuram? É difícil definir o que é a inteligência também, né? Na... Nos cursos de, de formação de professores é, A gente é, tem um autor Chamado Howard Gardner Você deve conhecer é um psicólogo aí americano Você né? ah, acha que, que Faz sentido essa ideia de inteligências múltiplas Ou para você e, e como é que você vê os limites metodológicos Desses testes de QI? Tem limites? É, eles são muito bons para inferir certas coisas? Tem problema? O que você que acha disso?
0: cara tem é o se existe uma parte da psicologia que é mais forte mais é é, é essa da, dos testes de QI e dos uh, modelos de condicionamento é, são as duas áreas da psicologia assim que são reproduzíveis sem parar sabe psicologia social não, e note que nada disso tem a ver com psicologia social a psicologia social é geralmente aqui tem esses problemas de reprodutibilidade sabe e, to, e todo essas coisas, mas a área dos testes da psicometria e da área do condicionamento, são as duas áreas da psicologia, assim, as mais sólidas a área de, de psicometria de fato, começou já aí, tipo, na, na virada do século, por aí 1900 e tantos, com Binet e tal, eles fazendo esses, esses testes de, de testes de QI, basicamente, eles notaram esse fato de que qualquer teste que eles aplicavam Teste cognitivo que eles inventavam para as pessoas, uh, o resultado em um teste era altamente correlacionado com o resultado em outro teste. Então, sei lá, a, a habilidade verbal, por exemplo. Tu podia fazer um teste para testar a habilidade verbal. Se uma pessoa que, que tirava uma nota nesse teste maior que a média, tendia a tirar também uma nota maior que a média num teste de habilidade lógico-matemática, por exemplo. Sabe? E essa, essa correlação eles, eles chamaram de fator G, essa, essa seria, um, um, seria a inteligência da pessoa, seria a capacidade da pessoa de aprender conteúdos novos, mais rápido, melhor, lembrar deles por mais tempo, esse tipo de coisa. E essa é uma
1: área de investigação que tem, assim, mais de 100 anos agora. Ah, eu não tenho nenhuma evidência disso, André mas, por exemplo, eu gosto muito de futebol, né, futebol. E os jogadores mais habilidosos, geralmente, são os que se expressam melhor em entrevistas também. Se você reparar, o Cristiano Ronaldo, né? Então, por exemplo, eu sou palmeirense, né? O jogador melhor do Palmeiras é um meia é chamado Rafael, Rafael Veiga. O Rafael Veiga, as entrevistas dele, assim, não tem um erro de português, porque ele tem inteligência corporal já, muito grande. Né? Os jogadores melhores se expressam melhor também. Então, é isso que você falou das, das inteligências ter, serem ligadas, porque o, o Gardner fala da inteligência corporal, né? E tem uma relação com a inteligência de, de linguagem também, né? Então a, a inteligência é um conceito global, então, porque se você observa os jogadores de futebol, pelo menos o que eu observo, os mais os que jogam melhor dão entrevistas melhores, inclusive também, né? É, pois é.
0: Não, mas é, mas então, mas é, é tá, tá, tá correlacionado, sabe? com uh, pessoas mais inteligentes, por exemplo, vivem mais. Uh, uh, e, e são por causa das decisões que elas tomam. Geralmente, tu tem que decidir né, se tu vai, sei lá, uh, comer, uma, ter uma dieta mais saudável e uma dieta menos saudável. Ter uma dieta mais saudável, por exemplo, envolve postergar o prazer imediato, né? Tu precisa pensar no longo prazo e coisas assim. Isso é justamente a habilidade cognitiva o é que um QI maior te proporciona. Sabe? Então, esse tipo de coisa... o cara um, um jogador de esporte, por exemplo... Que prefere ficar treinando... Do que ficar na farra tomando cerveja com os amigos... Vai certamente sair melhor no, no esporte... Até um certo ponto... né de, se, se, se o cara for... Sei lá... Muito bem dotado geneticamente... Fisicamente... Uh, dá para ele compensar muito disso... Mas dado que as pessoas que, que chegam nesse, nesse nível de esporte... Têm já uma, um, uma dotação física muito, muito grande... Uh, a inteligência começa a fazer diferença.
1: E isso tem um impacto uh, nas possibilidades e a ascensão social, brutal também, né? imagino eu. Né? Uma, uma, se você pegar duas pessoas em situação socioeconômica semelhante, uma com QI, X e outra com QI, 2X, a chance da pessoa com QI, 2X, sair, é maior, né? Sair daquela... Exato. É, isso, é, isso é absolutamente... É determinante também. na e, e se você tem uma pessoa, tem pessoas de classe média, a chance da pessoa que tem um que muito baixo, regredir, é. Isso. Na, na sociologia, tem um, um autor que é de outro campo, assim, mas que tem coisas realmente interessantes, apesar de ele ser um francês de esquerda, enfim, que é o Pierre Bourdieu. E o Pierre Bourdieu tem uma coisa interessante que ele, ele percebeu pesquisando sociologia da educação na França. E as pessoas em situação de pobreza, isso na França, nos anos 50, 60, 70, enfim, elas têm dificuldade em ter o que ele chama de, de pensamento prospectivo. É isso que você falou aí. eles é, tem um círculo vicioso. Né? As pessoas mais pobres, geralmente, elas têm um acesso a uma educação de pior qualidade, elas são socializadas em famílias com menos familiaridade com a cultura letrada, enfim aquela coisa toda da sociologia da educação dele então você tem um ciclo vicioso e, e, e o elemento mais pernicioso desse ciclo é a incapacidade de pensamento prospectivo essa coisa de viver um dia após o outro né? há quem diga que por exemplo a o comportamento anti-malthusiano né das classes populares as classes populares em qualquer lugar do mundo qualquer lugar do mundo ocidental pelo menos elas elas têm uma média de fecundidade maior do que classe média para cima né isso é isso é um isso é um fator assim se você olhar em qualquer dos Estados Unidos né é, Uh, no Brasil, na Europa, né, na França, por exemplo, as mulheres de ascendência árabe têm mais fecundidade do que as mulheres brancas, porque elas têm uma situação sócio enfim Enfim, então, e, e tem muito a ver com essa incapacidade, né, essa tendência anti-malthusiana. Então, a, essa coisa do pensamento de longo prazo que você fala, isso faz muito sentido também. Né? Uh, as ciências humanas, no geral, uh, elas tendem a, a ver com muito maus olhos. E no caso da educação, especificamente, eu acho que o Gardner é muito popular, porque assim, existe uma vulgata, um senso comum, de que a educação ela tem que ser inclusiva, igualitária. E aí o Gardner falou assim, ah, mas você não é bom em matemática. Eu, eu sou péssimo em matemática, eu vou dar esse exemplo que é o meu auto-sambor. Você não é bom em matemática, então você pode ser bom em inteligência sinestésica corporal, inteligência musical. Aí você cria uma situação de relativização da inteligência, que serve para pensar uma pedagogia inclusiva, para dizer que todo mundo pode de tudo. né? É, outro dia eu vi uma reportagem do G1. G1, ela estudantes, é, até escrevi no Facebook, né? estudantes é, que não conseguiam tirar uma nota lá, que é equivalente a 7 no Enem, e que queriam entrar na poli, E se sentiam injustiçados por não terem entrado na Poli na USP, tendo uma nota que, abaixo de 7 matemática de ENEM é uma coisa, matemática de curso de engenharia na USP é outra coisa, né? Eu sou de humanas, mas essa noção eu tenho, né? Então, e aí eles não conseguiram tirar uma nota equivalente a 7 no né? ENEM lá, acho que é 700, né? A 70%, e estavam reclamando que era discriminatório, eles não conseguiram entrar na pós, olha só. Né? Então, uh, quer dizer, uh, essa ideia de que todo mundo pode tudo, essa ideia ela não cai bem com essa com essa psicologia experimental de mensuração da inteligência, né? Por isso que isso é tão escanteado. E a gente, né, você é professor, eu também sou, os alunos eles têm diferenças de inteligência, você não precisa nem mensurar isso, você percebe, abissais às vezes. E, e, e essa é a dificuldade, né? Não adianta você falar que todo mundo pode tudo. Não pode, né, e não pode. E falar que não é todo mundo que pode tudo hoje em dia, ainda mais num país obcecado com esse igualitarismo, né? Que é o Brasil, O Brasil é um país obcecado com isso hoje em dia. É, isso não ajuda. Você falar para um menino pobre que não teve base em matemática que precisa trabalhar para ajudar o pai e a mãe que ele, se ele quiser, ele vai entrar na USP, não vai, vai entrar na poli. Entendeu? Você tem que coisas mais factíveis. O Sol, eu falar isso também, né? Dessa coisa de, de das universidades da americanas. Ele tem uma entrevista maravilhosa o sonho, que ele deu na Globo News há muitos anos. É, acho que foi para o Círio Bocaneira e aí ele fala que essas políticas de cota racial nos Estados Unidos, acontecia muito deles pegarem um estudante é, negro que teve uma escola pública mais ou menos jogá-lo em Columbia, em Harvard, em Yale em, né, no Dartmouth College em MIT, qualquer dessas universidades muito boas, chegava lá ele não acompanhava e ele largava o curso e se ele tivesse estudado, às vezes, num Black College com ensino mais mediano, ele aproveitaria mais o curso, terminaria o curso e estaria trabalhando, então, essa tendência de achar que todo mundo pode tudo né? Ela é muito perniciosa para quem trabalha com educação. A gente tem que ter senso de realidade. É, a realidade se impõe. Sim, mas tu não acha que,
0: por exemplo... Eu, eu, eu não vejo... Eu acho que é uma questão de interpretação também, entende? Porque eu não acho que é necessário, por exemplo, para a pessoa dizer... Olha, eu, eu sou de esquerda, digamos assim. Uh, uma pessoa que é de esquerda dizer... Não, eu não vou é impossível acomodar essas descobertas da psicologia evolucionista, da, sabe, da inteligência humana e tal, porque ela vai contra a minha ideologia política. Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser assim, olha, eu, eu vou adaptar a minha ideologia política aos fatos da realidade, aos fatos da ciência, que a ciência existe para ajudar a gente a descobrir a realidade. Então, tipo, não é uma... Eu, eu vejo, por exemplo, o Chomsky, Chomsky é um cara que ele, ele aceita perfeitamente... Eu já li vários livros do, do Chomsky... E eu concordo com muitas coisas que ele diz... Não concordo com outras... Mas ele aceita... Perfeito... É um cara extremamente de esquerda... Ele aceita sem questionar... Sabe que há, existem diferenças cognitivas entre, entre as raças humanas, por exemplo... Ele aceita essas coisas... Ele aceita as diferenças... Os resultados dos testes de QI... E, e sabe... Ele tira outra conclusão... É, eu acho que dá para adaptar, não é? Sim. Tu acha que é impossível?
1: Não, não, não. É, é, é preciso ter pessoas inteligentes para entender que uma coisa são esses resultados. Outra coisa é você usar isso para criar doutrinas de superioridade racial, né? Ou esse tipo de coisa nefasta, essas idiotices, né? é, é isso que precisa. Só que as pessoas não conseguem, é. Por exemplo, Popper, isso que você falou, que você acomodar a ideologia à evidência. O Popper, quando ele ele tem um livro chamado A Miséria do Historicismo, que é um livro no qual ele tenta, ele mostra as tentativas de, de, de predição histórica das ciências sociais, né de, de, de prever o curso da história, o positivismo e o marxismo, né, grosso modo. O Kant achava que a história ia ter uma etapa científica lá na frente, que ia superar a metafísica e a teologia. E o Marx achava que ia ter a luta de classes, a exercebação das contradições. O Popper vai dizer, olha, essas duas ideias são falseáveis e a gente tem que entender na filosofia da história, que as ideias também podem ser falseadas no mundo humano e social e largadas. Né? A nossa posição é exatamente a lógica popular é exatamente essa, né? Isso que você falou. Não é a minha ideologia. Né? Eu tenho que olhar para as evidências. As evidências mostram, por exemplo, uma evidência que muita gente de esquerda ignora no Brasil, que eu acho muito interessante. Os países mais ricos do mundo não são os países que deram um ensino superior para a maioria da população. Né? Você vai na Suíça, você vai na Escócia, você vai no Canadá mesmo, aí perto, você vai Suécia. Cara, tem são países que têm um nível de desenvolvimento econômico, né, de complexidade econômica, que eles não precisam... Você não precisa ter ensino superior para ter um bom emprego nesse país. Tanto dinheiro que circula ali. Né? Então, quer dizer, tá, tá demonstrado, já que você dá ensino superior para todo mundo, não vai resolver o problema do país. Né? Você não vai emancipar as classes populares fazendo isso. E hoje você tem um monte de gente de família humilde que se matou para pagar faculdade ou que fez faculdade pública onerando a família 5, 6 anos, né, família pobre, porque se você faz a universidade pública, é difícil você trabalhar, então, que não consegue emprego, entendeu? Tá trabalhando em, quer dizer, por causa dessa visão de que, e, e é contra-intuitivo você achar que você, quanto mais gente superior, mais, mais justa vai ser a sociedade e mais rico vai ser o país. Não sei se vai. Isso é um dogma. As gestões do PT tiveram esse dogma. Tem que pôr o, o, o pobre na universidade.
0: É uma coisa que eu, eu noto muito é, no, nesses meios também no, no meu canal de divulgação científica de que a, a educação é usada como panaceia. Né? É só, a resposta número um assim, das pessoas, principalmente as pessoas que têm educação, é de que a educação vai resolver tudo. Sabe? Então, pergunta para qualquer professor, né? Era, sempre foi, né? desde as minhas épocas de colégio, eu lembro que meus professores diziam, não, mas a, a solução para o Brasil é a educação. Tá faltando educação, a gente precisa de educação, e aí vai resolver tudo. Magicamente, a educação, né? Pum, tchau. É, ou seja, a, outra coisa que eu acho também, que a, a esquerda ignora completamente, é o, é o, é o fato, isso é, 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 tipo, é inegável. Que quanto maior liberdade econômica, maior o desenvolvimento. Sabe? Acho que é uma, é uma, é uma, essas coisas de protecionismo e tudo é uma questão até é uma questão uh, empírica, sabe? De que a economia já mais ou menos que aceita como um fato empírico de que o, o a liberdade econômica, a liberdade do mercado é essencial para o desenvolvimento econômico. Mas a esquerda, tanto a esquerda como a direita também, a gente vê aqui que o, o Trump, né, quando ele começou, ele, ele começou o governo dele aqui bem protecionista. Ele era America First, não sei o quê, ele queria aumentar a taxa de importação, fazer coisa, sabe? E, e vindo da direita. E a gente sabe que o Bolsonaro no Brasil também é, é bem fã, né? Do protecionismo e tudo mais. Ou seja, é, é uma coisa que tanto a direita quanto a esquerda ainda tem né, resquícios. assim Mas geralmente o pessoal mais de direita, uma direita mais moderada, aceita. Um pouco mais esse, esse fato econômico de que, sabe, uh, protecionismo não leva a nada. Enquanto que a esquerda, não. A esquerda ainda vive no mundo da economia
1: planejada, né? É, eu, eu não sou muito expert em economia, mas uh, você tem... A gente precisa do Estado para algumas coisas. Tem coisas que só o Estado pode fazer e tem coisas que o Estado não deve fazer. Eu não sou dogmático assim, né? Quando alguém pelo você é a favor de privatização, Oh, de telefonia, foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil, imagina, né? Agora, se é a favor de privatizar a justiça, a polícia, claro que não, então assim, é sempre no varejo, né? uma das coisas que eu acho interessante do conservadorismo é, é ele, o conservadorismo, ele tem um, um certo, uma certa aversão à visão no atacado, sempre no varejo, né? Olhar questão a questão, sabe? Então, tem privatizações que são necessárias, né? Umas privatizações de área de infraestrutura, os aeroportos agora, que Agora tem privatizações que não se justificam, você não vai privatizar a polícia, você não vai... Né, essa... O Milton Friedman falando que as pessoas deveriam ter exércitos, isso é sandice pura, entendeu? Que as empresas... Agora tem... Eu, eu não tenho nenhum dogma econômico, a gente tem que ver o que funciona, e isso da escolarização, que, é o, né, que a escolarização necessariamente leva a desenvolvimento. Escolarização é importante, claro que é, as pessoas escolarizadas, elas produzem muita riqueza realmente, né, Patentes, se você vê a geografia das patentes no mundo, né, a distribuição de patentes, a, a China está bombando em patentes porque a China está criando cada vez mais elites, né, científicas, né, intelectuais, e claro que tem um impacto, mas uh, não é só a escolarização. Você tem, por exemplo, Cuba tem uma população extremamente esclarecida, a população cubana é uma das mais esclarecidas do mundo, e o país é miserável. Então, pera aí, né, Cuba é a de que a educação. A, a população cubana tem plena ciência do que acontece lá, a população cubana sabe, né. É, se você conversar com um cubano comum, os cubanos comuns são extremamente, né? Muito mais inteligentes que o brasileiro e que norte-americano. E o país é uma pindaíba completa. Então, assim, não é tão simples assim, né? É, é educação e mais um monte de coisa, né?
0: Claro, mas eu acho que assim, a, a parte do a parte que é empírica uh, dessa, desse, desse lance do Mercado Livre é a parte do Adam Smith. Adam Smith começou com essa história, história toda. E eu acho que tu um, se, se, se não leu deveria ler porque eu acho que tu vai gostar. O, a Riqueza das Nações do Adam Smith é basicamente um tratado de uh, evolução, sabe? Ele ele antecedeu o Darwin e, e o Darwin, uh, o próprio Hayek uh, lança essa conjectura de que o, o Darwin pode ter se inspirado para o lance da, da seleção natural dele nos trabalhos do Adam Smith ou seja, a, a questão da evolução sabe, deve muito mais, a, a biologia deve muito mais a economia do que a economia, a, a biologia
1: antes de você gravar, eu até falei isso, né? a economia política inglesa é a base da, da a vida intelectual inglesa do fim do 18, 19, é a economia a primeira ciência humana da história é a economia política, né, inglesa e o, o, a, uma coisa que eu acho muito bonita da, do conceito de seleção natural é que ela é um processo automático não planejado, e aleatório, random, né, random, né? ele usa muito essa palavra da... E a economia política smithiana é justamente isso, né, e os sentimentos morais que daí emergem. Depois o Durkheim desdobra isso. O Durkheim tem um livro chamado Da Divisão do Trabalho Social, que ele ele, ele, ele fala, olha, a divisão do trabalho social nas sociedades industriais ela é altamente complexa e tal, e agora nós temos que entender o impacto disso como fenômeno moral. Né? O Durkheim é o um herdeiro disso, pouca gente sabe, o Durkheim é aquele francês que a esquerda adora, enfim, né, é, ele, ele parte disso também e o, o assim de sociabilidade entre a vida econômica e os sentimentos morais, né, e isso na biologia, né, porque a economia ela envolve uma certa aleatoriedade também, né, e ninguém ninguém poderia imaginar 150 anos atrás que a internet existir, porra. isso é, né?
0: Claro é. Isso é um exato. processo
1: aleatório, né? É uma tecnologia em cima da outra. É a diferença,
0: quem tem um background em biologia, é a diferença entre seleção artificial e seleção natural, por exemplo. Tu, tem, né, tu, tu sabe que, por exemplo, com uma seleção artificial, tu consegue uh, ter, por exemplo, o melhor gado, o gado mais gordo do mundo, por exemplo. Tu consegue. Só que esse mesmo gado tu vai ter que te preocupar com várias doenças genéticas, por exemplo, que tu está introduzindo, porque é muito difícil tu selecionar só um gene assim isolado ou só uma característica sem selecionar outra junto. Então é muito complicado, sabe? Se tu como espécie o gado que tá o gado selecionado artificialmente não duraria um dia no, no na natureza. Esse gado morreria completamente. É a mesma coisa com uma economia planejada. Tu consegue... Pega o início da União Soviética, por exemplo. Tu consegue, se tu resolver... Todo o país resolver direcionar todos os esforços deles pra, sei lá, chegar até a Lua, tu até consegue, sabe? Só que... Uh, na, no, dentro do mercado mundial né, de economia, tu não vai conseguir produzir quase nada mais, sabe? Tu não vai te inserir bem, tu não vai... sabe Tu vai ter que acabar com a liberdade das pessoas, por exemplo. E acabar com a liberdade das pessoas tem esse efeito econômico que tu acaba... Tu, tu não sabe quem, quem é que vai ser o próximo Bill Gates. Você não sabe exatamente eh, como que a, essas, essas descobertas uh, uh, econômicas acontecem. Então,
1: por isso que você precisa da liberdade. Você sabe, André, que eu acho que essa liberdade econômica ela não é incompatível com, por exemplo, um Estado que faça políticas para as pessoas em situação muito ruim. Né? A, a, Escandinávia, a Escandinávia são regimes economicamente extremamente livres e por causa do excedente formidável econômico que essa liberdade econômica gera, é que eles têm dinheiro para bancar. Bem-estar social. Na Finlândia não tem morador de rua, eles constroem uma cabana para o cara e o cara é uma cabana de madeira lá, com califa porque tem dinheiro para isso. Então, é, a, então o, o capitalismo ele, ele, ele viabiliza também a justiça social, ele não só concentra a renda e é só opressivo. Né? Nada é tão simples assim. Os países mais justos do mundo socialmente são os países que têm mais desenvolvimento capitalista e muita liberdade econômica, se você analisar.
0: Sim, sim.
1: Mas o que que, tu, o que que tu entende,
0: esse termo que tu usou, por exemplo, eu acho, eu acho interessante. O que que tu entende por justiça social?
1: É, essa, essa é uma questão difícil, mas é certamente não é igualdade de resultados qualquer, né? nosso modo, assim, é uma, 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 uma pelo menos a, uma possibilidade de você a, ter oportunidades mínimas, né? E, e de não cair na extrema pobreza né? Eu acho que se você não tiver ninguém na extrema pobreza né? e ter assim condições mínimas uh, e se você tem uma sociedade rica rica, né? uh, uma sociedade capitalista rica é muito mais fácil combater isso é, você não vai fazer política social se você não tem uma economia forte capitalista, né? as únicas experiências de estados de bem-estar social que nós tivemos na história contemporânea, são experiências de países altamente capitalistas tem muito mais justiça social na Suécia do que em Cuba, né? Não é à toa, né? A Suécia tem as corporações lá e tal. Então, a justiça social, grosso modo, seria isso: uma igualdade mínima de oportunidades, tá? E, assim, uma tentativa de eliminar a extrema pobreza. Porque eu acho que há meios para eliminar a extrema pobreza. O que não, há, que não há meios, que é o que a esquerda quer, é para produzir igualdade de resultados. A esquerda está obcecada com isso, né? Porque que diferença faz na vida da população negra no Brasil se tiver no programa X da Rede Globo? metade de, 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 de participantes negros e metade de brancos, isso muda alguma coisa? Né? Isso não muda nada, entendeu? Isso é irrelevante. Ah, mas é repre... Cara, sim. Né? Então, é, justiça social seria uma igualdade mínima de oportunidades e um combate à extrema pobreza. E eu acho que há elementos para isso. Não no Brasil. Realmente, o Brasil, se ele for acudir todo mundo que está em situação social vulnerável, o Estado quebra. Né? Por quê? Porque o Brasil precisa se desenvolver mais. É, se falava muito na época da ditadura daqui, precisava crescer o bolo primeiro para depois reparti-lo. Né? Se falava muito isso. E aí o pessoal da esquerda fica doido com essa frase. Aí você vai olhar a renda per capita do Brasil. É baixa. Né? O Brasil tem renda per capita baixa. Né? Não é tão baixa quanto a da Índia, mas está anos atrás do Canadá, dos Estados Unidos. Então, só com o desenvolvimento econômico capitalista que você vai melhorar isso. Você precisa ter o que distribuir. Né? Não adianta você... Cuba não tem o que distribuir. Né? Então, é... A base material da justiça social é o capitalismo, porra. Então, as pessoas têm dificuldade de entender isso porque colaram na cabeça delas que o capitalismo é a causa de pobreza. Eu sempre falo assim, o capitalismo é, tem muita pobreza comparado ao quê? Né? Na Europa do século XIII, ah, vinha uma estação de inverno rigorosa e o feudo colapsava porque eles perdiam a produção inteira. Morria até o senhor feudal. É assim... Então, é, o que, que você está entendendo por sistema gerador de pobreza? Não, né? você, essa ideia de que o capitalismo gera pobreza ela não tem nenhuma evidência empírica, os países da Ásia. Né? Os países da Ásia estão apresentando Malásia, Singapura, a China, né? Coreia do Sul, nos últimos 20, 30 anos, eles estão apresentando um desenvolvimento econômico formidável. Se você vê a extrema pobreza nesses países, quanto mais eles entram na economia mundo, quanto mais eles atraem investimentos, menos pobreza tem lá. Né? você olhar os dados de extrema pobreza desses países da Ásia, aí só cai, né, só cai. Quanto mais capitalistas eles ficam, mais cai isso. Então, os chineses estão com uma classe média gigantesca já, né? A classe média não para de crescer. O maior mercado consumidor do mundo é a classe média chinesa, pós-abertura econômica, né? Até os caras do Partido Comunista perceberam. Então, a gente tem que ter uma... Eu acredito, um modelo híbrido, né? Economia capitalista forte e, nesses casos, realmente, de população vulnerável, você tem que ter de onde tirar para acudir essas pessoas. É. sim Não, mas
0: é interessante porque se, se tu lê os, os teóricos assim, que até são os mais associados com esse palavrão que, que, a, que a esquerda geralmente usa para se referir à direita, que é neoliberal, né? Uh, Milton Friedman, por exemplo, ele era a favor da, da, do, do, do imposto de renda negativo, por exemplo, que é uma, uma ideia de, justamente de oferecer um seguro social, sabe? Então, se a pessoa não ganhou nada... Em determinado ano, ela vai receber do governo algum dinheiro mas quando ela começa a receber dinheiro então ela começa a pagar um pouquinho do imposto e vai receber menos e tal, proporcional, uma coisa assim sabe, próprio Hayek foi o mesmo Hayek também, tido como grande neoliberal e tudo mais uh, era assim todos os livros dele, ele faz menção a tipo, seguro desemprego uh, um imposto de renda negativo, até a questão dos vouchers né, na educação, que ao invés de, do, do governo controlar as escolas o governo poderia dar um voucher para as famílias mais pobres e a família pobre, então, escolheria onde ele quer colocar o filho na escola. Né? As escolas seriam todas privadas, digamos assim. É, é Essa, eu acho, a ideia dos liberais, uh, não é aquela ideia que eu acho que também no Brasil ficou meio comum, essa ideia do... Como é que é? Do, não é o anarquismo...
1: O liberal ser contra a pobre, ah não, do, do anarcocapitalista
0: anarcocapitalista, isso, exatamente é. não é isso aí, isso aí é uma coisa que, sabe, acho que inventar é, sempre tem, né, uma, uma coisa
1: não sei não, eles nunca leram, né os liberais, os liberais sempre foram preocupados com os mais vulneráveis e inclusive com políticas de Estado, o Stuart Mill também, e outros, né, o Popper fala disso, necessidade é, assim, eu não, eu não... e a, a esquerda social democrata, ela ela, ela... Ela defende umas coisas que os liberais defendiam no século XIX já e pega pra si isso, né? Ah, nós inventamos, vocês não inventaram isso, né? Se você vê todo o debate sobre a educação pública na Inglaterra, foram os liberais que fizeram, né? Tinha os utilitaristas também, o Bentham, mas assim... Então, uh, existe um legado uh, do liberalismo que não tem nada a ver com esse economicismo tosco. E a direita brasileira tem um problema sério. Além do mau gosto arquitetônico, aqui em São Paulo tem muito condomínio de luxo e eu acho de um mau gosto extremo. <risos> o gosto arquitetônico da direita brasileira é uma das coisas mais jecas que existe. desculpa. que você mais odeia na direita agora. Falamos mal da esquerda. O gosto arquitetônico deles, principalmente aqui em São Paulo, que é um horror, é um horror. Eles demoliram, eles demoliram na Avenida Paulista um casarão no século XIX para fazer um shopping ridículo. Essas coisas eu acho... Horrível. Condomínio fechado, ter ter né? Em São Paulo
0: tem muito condomínio fechado, essas coisas.
1: Muito. E assim, é, é uma coisa cafona pra cacete. E esse economicismo de achar que ser liberal é defender que a economia vai resolver tudo, que é só você tirar impostos. Claro que existem impostos abusivos, o Estado brasileiro é uma coisa paquidérmica, enfim, a gente sabe dessas coisas. Mas a gente precisa do Estado, por outro lado, para algumas coisas, não tem como, né? Na segurança pública, por exemplo, o Estado é mínimo no Brasil, né? É assim... Está de Estado máximo segurança pública aqui. Essa história de que, de que cada um armado vai se... Né? Nem estou entrando nesse debate, mas assim, não vai. A solução para a segurança pública é, é... Vem do Estado, não vem dos indivíduos, no meu entendimento. Enfim, embora eu não seja nem, nem contra assim, né? o indivíduo que ele se deferir, não é essa a questão. Né? Ah, mas ah, tem coisas que o Estado tem que fazer. Agora, essa estatolatria e no Brasil, por circunstâncias da nossa história, nós tivemos o regime militar, se você analisar, ele é uma continuação do projeto macroeconômico varguista. Né? É o mesmo modelo. É o Estado fomentador de coisa, que foi necessário num certo período, até porque o Brasil está se industrializar, mas. E o Bolsonaro é herdeiro disso também, né? Ele é um militar, enfim. Então, a. Uh, o, o, e, e, mas nós precisamos tirar essa peste de que liberal é contra pobre, não tem nada a ver com isso, né, na verdade? A gente não acha que o Estado vai resolver tudo, a gente não acha que. Uh, a gente não romantiza também as essa romantização das classes populares. No Brasil, a esquerda tem muito a ver também, sabe com o que, André? Eu acho com um certo moralismo católico encruado. Né? Essa coisa da, da celebração da pobreza uh, com uma certa ética católica secularizada, eu acho. Né? O PT tem muito isso. Essa romantização do pobre, né? Como da cultura popular, do cordel. Essa, meu... É coisa de quem não, né? Tem, tem... Porque são quadros... A... Os quadros do progressismo do Brasil são quadros católicos de classe média, sempre foram. Então tem... E o PT sempre teve um braço muito forte da Igreja Católica, né? A... A... O PT, a... a ata de fundação dele foi assinada num colégio católico aqui, aqui em São Paulo, que eu esqueci o nome. Mas é... Então tem esse, esse, esse lastro, né, do... desse catolicismo meio difuso, né? Essa coisa meio... E, então a, a esquerda no Brasil tem muito a ver com essa ética católica meio estruturada, né? É. né? Copiou da Argentina, né? Rebusca...
0: Copiou da nossa do... totalmente. É, do, do como é que era o, o grande populista que ele é, Peron, copiou é mesmo que se tu ouve os discursos da Eva Peron e tal tudo mais, é tudo nesse lance católico assim de proteger os pobres e salvar os pobres. Nem, não é nem salvar, né? É uma questão assim de idolatrar mesmo assim a condição da pobreza, que seria mais assim digna, né? É mais fácil um como é que é um camelo passar no, no, numa agulha do que o pobre, do que o rico, né, entrar no, no paraíso. Mas eu queria eu queria eu acho que tu tem uma experiência maior com isso que eu, é, é, comentar um pouquinho, discutir contigo, essa questão que agora é a moda aqui nos Estados Unidos, mas que já deve ter chegado no Brasil também, que é a da Critical Race Theory, né? CRT. E, e como que isso no Brasil... a, a, a... <risos> A esquizofrenia que isso deve ser no Brasil, porque aqui no, nos Estados Unidos as raças são bem definidas, assim, né? Teve muito pouca miscigenação. E até hoje a miscigenação é muito pouca. Então tu, tu consegue, se tu quiser, né, entrar nesse mundo louco aí de dividir as pessoas em raças e ficar obcecado por essa divisão, tu até consegue. Agora no Brasil. Como, como falar, né, do... do, do de todo mundo é, é quase... É mulato. Eu, tenho, eu fiz um teste genético faz pouco tempo. Eu não sabia. Eu tenho 6% de indígena. sabe não, não fazia a menor ideia, mas é... Tu vê, eu imagino que o brasileiro deve ter muito mais, na média, indígena, tanto indígena quanto africano E, e o pessoal importou isso. Então, o que, que, tu, o que, que tu conhece de Critical Race Theory? Da onde que vem?
1: É, a, a, a teoria racial crítica tem muito a ver com os teóricos de esquerda, do direito, né, é, dos anos 80 nos Estados Unidos. É, com essa coisa de. Ela, ela entra na academia americana muito com um debate sobre o tratamento que a polícia americana dava aos negros, né? Tem muito a ver com essa discussão crítica à ação da polícia, nos anos 80, né? Ah, curiosamente, ela chega através do direito. E aí, do direito, ela se difunde por todas as áreas das ciências humanas. Uh, a teoria racial crítica na realidade uh, ela, ela tem a ver com a realidade das relações raciais dos Estados Unidos não tem nada a ver com a realidade brasileira né? a, 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 o Brasil tem uma, uma formação socioantropológica completamente diferente dos Estados Unidos a política uh, da coroa portuguesa desde o século XVI lá, se você pegar os documentos de 1530 já recomendava um assimilacionismo cultural os portugueses tinham filhos com, com mulheres indígenas como forma de fazer aliança política o tempo inteiro. Isso, isso é sistemático, isso não é pontual. Então, a, e o, o Sérgio Buarque de Holanda, no, no livro Raiz do Brasil, ele tem uma explicação interessante, que ele fala que o, o português é um povo é, socialmente plástico, tem uma plasticidade social e não tem orgulho racial. Né? E faz todo sentido. É, porque os, os povos europeus do sul, né, os, os espanhóis, portugueses, italianos, gregos, é, franceses do sul, da Europa. Eles são mais mestiços mesmo. Então, eles têm uma tendência maior à plasticidade cultural, que tem a ver com a formação histórica do Ocidente. É...
0: Teve aquele lance... Eu não sei se foi o Sérgio se Buarque de Holanda que, que falou, que, que mencionou esse fato histórico de que uh, por 700 anos, mil anos, basicamente, a Península Ibérica era moura, né? era, era islâmica. E aí tu tem todo aquele, aquele povo do norte da África, o Berber, eu não sei como é que diz em português, mas que é... é os é ele fisicamente é bem mais escuro que o um, que o que o europeu e, e era a população era comum eles emigraram muito né do Marrocos é, para a Península Ibérica e lá por 1492 quando finalmente reconquistaram né to, totalmente a, a Península Ibérica ainda estava cheio de mouro lá dentro então eles estava acostumado muito mais acostumado assim com essa com, com uma,
1: na, na Espanha Espanha, chamam de reconquista, expulsou os árabes, né? A Andaluzia e é, Andaluzia é mouro, a Andaluzia totalmente mora Portugal, é e mesmo o sul da o sul da Itália, a Sicília, a Calábria, a Puglia, né? Então, a, os, os povos que formaram o Brasil, os portugueses e depois dessa migração gigantesca de italianos e espanhóis, em né? São Paulo tem muito italiano e espanhol. São povos muito mestiços já, né, na, na por constituição, né? Então, no caso dos Estados Unidos é completamente diferente, são colonos puritanos, quakers, né? Fugiam de perseguição religiosa. Uh, o protestantismo uh, é, ele, ele é mais sectário, né? Ele tem uma tendência menor às misturas. O catolicismo ele já é muito mais sincrético desde a sua formação. Então, uh, não faz o menor sentido para uma sociedade católica de matriz ibérica, essa, Porque o Brasil, né? O Brasil, felizmente, eu acho que o Brasil é vanguarda nisso, né? É, o Brasil tem uma originalidade coletiva que é dada por essa consciência racial diluída. Isso é um ativo precioso que está sendo destruído por esses militantes racialistas Nós não podemos deixar eles destruir o Brasil. Né? E eles querem destruir o que nós temos de mais interessante, de mais avançado, que é a consciência racial ser diluída. É, nós não. Você é, 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 sabe que por causa desse negócio de racialismo, né, que, que do, do identitarismo, essa coisa de definir um indivíduo sobretudo pelo porte do fenótipo eu não gosto nem de falar, raça, ah, falo fenótipo, enfim. Eu até comecei a pensar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado, eu fui, eu fui pensar, nossa, mas eu sou branco, né, no Brasil. Eu, nu, eu nunca tinha parado pra pensar que eu sou branco, entendeu? Isso era uma coisa, e que, e que pessoa X é, é mestiça, isso, isso era uma coisa tão irrelevante. Eu gosto muito de rock. Eu nunca parei pra, parar que, pra pensar que o Jimmy Hanks é negro. Isso é tão... Isso é tão irrelevante, na verdade. Eu gosto de James, eu não estou preocupado. Né? Então, esse universalismo, essa consciência da, da pessoa humana, ser o que ela é e isso ser uma irrelevante, isso está sendo perdido por essa racialização forçada das relações sociais importada dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a teoria racial crítica, ela está colada numa realidade de tensão racial que sempre existiu. Né? Você sabe melhor que eu. Quando eu fiquei aí em New Haven, eu fiquei chocado, porque você fica... A 200 metros do campo de dinheiro só tem branco. Passa 200, 300 metros, só tem bairro negro. Né? E aí todo mundo ficava olhando para mim. Né? E uh, é uma coisa muito curiosa, porque o norte-americano vê como latino o indígena, né? o mexicano, aquele que tem mais uma... o, panamê, o colombiano. A gente é visto como branco. Né? Mas a gente não se vê. É, o brasileiro é outra coisa, se for, se for mais claro. Mas aí a... a a gente não é branco que nem um descendente de irlandeses também. A gente não se vê assim, né? A gente é... E ao mesmo tempo a gente não é latino. É uma, é uma situação esquisitíssima, né? E, e quando eu fui para a Alemanha, eu tive uma irmã que morou na Alemanha, eu era visto como não branco lá. Né? Eu percebia, eles achavam que era turco, enfim. É, é muito louco isso, né? A classificação racial varia de acordo com a história, com a experiência local. E o... a teoria racial crítica ela não tem nada a ver com a nossa realidade. Eu acho que a imprensa. A imprensa cumpriu um papel nefasto nisso, né? na difusão dessas ideias, porque isso é sistemático né? o tempo inteiro. Se você ligar a televisão em qualquer canal de notícias fechado, você vai achar que a polícia militar no Brasil promove o genocídio dos jovens. Você vai acreditar, assim, de que existe uma guerra racial no Brasil. Né? Os jornalistas acreditam nisso, que existe uma guerra racial no Brasil, meu Deus do céu. Como é que pode existir uma guerra racial no Brasil se o conceito de raça não é nenhuma coisa muito clara aqui? Né? Ainda bem. É, se todo mundo é, é, é miscigenado, né? as pessoas que são brancas, muito brancas, ou as pessoas que são negras retintas são poucas, né? ah, e se você, e essa ficção né, do Brasil ser é um país de maioria negra, isso é uma ficção, isso não tem sustentação genética, antropológica, nem demográfica, né? o Brasil é um país ah, de maioria mestiça, mestiça clara, até se você analisar, né? Uh, não tem o menor sentido uh, as áreas de concentração de população negra retinta são poucas, na verdade Rio de Janeiro, Bahia, litoral da Bahia Maranhão, interior de Minas Gerais ali, né, se você vai pro interior de São Paulo, todo mundo é mameluco ou branco, quase, quase todo mundo nesse claro, né, Rio Grande do Sul é, Rio Grande do Sul também, todo mundo é branco ou mameluco, quase, é um ou outro negro mulato, tem, mas assim, dizer que é de maioria né, é porque o Brasil ele tem essa, 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 essa questão de assimilar mesmo e isso é um ativo poderoso, eu acho que o Darcy Ribeiro você deve conhecer, um antropólogo. Ele tem um conceito que eu gosto muito, que ele fala que o Brasil é um povo novo. O que é um povo novo, né? É um povo que nasce de uma, de uma sincretização generalizada de outros povos. Aí tem o um povo novo e tem os povos que ele chama de transplantados e os povos, ah, os povos origi originários, não, como é que é a expressão que ele usa? Povos testemunho. São os indígenas da América, os, é, os indígenas da Austrália, são os povos testemunho. E os povos transplantados seriam, por exemplo, os puritanos que fundaram os Estados Unidos. Você pega uma civilização, tira ela de um lugar e põe no outro, exatamente igual, que é isso. Né? A Nova Inglaterra, né, onde você está aí, chamava Nova Inglaterra essa região antigamente, de Massachusetts até a Virgínia ali, né? Costa Leste. Era New England. É, é, é uma mini Inglaterra mesmo. Eles pegaram né, a religião, a cultura e transplantaram. Depois virou outra coisa, né? Depois da independência, enfim. Então isso é um povo transplantado. O Brasil ele não é nem um povo transplantado, vai dizer o Darcy, nem um povo testemunho. Por quê? Porque os indígenas se misturaram também com os portugueses, com os negros. Enfim. E virou uma outra coisa. Nós não, são, nós não cabemos nessa categorização. isso é a nossa originalidade coletiva. Nós temos que valorizar isso. Né? E toda vez que alguém fala de valorizar isso, como o Antônio Risério vive falando, né? na trilha do Darcy Ribeiro do Gilberto Freire, de ensaístas da melhor qualidade, ai, ah, mas você acredita no mito da democracia racial, não sei o quê. Assim... Né? Quer dizer, porque democracia para a esquerda é igualdade de resultado se uma sociedade não produz uma igualdade de resultado ela não é democrática para eles entendeu a democracia para eles é, é o socialismo por outros meios entendeu que não os da revolução violenta bolchevique enfim não é democracia não é você poder tirar um governo do poder por meios pacíficos, você ter sufrágio universal, livre manifestação, sociedade civil, não. Democracia, para eles, é o Estado de igualdade de resultados perfeito, que eles querem atingir. Se não atingir, não é democrática. A democracia está corrompida, entendeu? Então, nenhum país é democrático por esse ah. critério.
0: Sabe que eu, isso que tu disse é exatamente o argumento do, do Hayek. O Hayek fala muito disso, de que a. a Social democracia, de, e, e a maior parte do uh, do pessoal de esquerda hoje em dia, né, nos países anglo, usam esse conceito de justiça social basicamente para voltar com o bom e velho marxismo, sabe? É uma maneira de novamente impor uh, o marxismo na sociedade de uma maneira que o pessoal aceite, né? Porque claro, vem com esse nome bonitinho justiça social, né? Mas o pessoal não sabe da implicação que é justamente baseada na coerção, né? Não existe outra maneira de garantir igualdade de resultados que não seja na coerção.
1: O objetivo da esquerda, historicamente, sempre foi criar um novo homem, né? Um novo homem. Eles, eles não, não é só mudar a sociedade. Ou, os, os bolcheviques, eles achavam que um novo homem bolchevique ia surgir. Né? Um, um outro ser humano. É, é, tem uma questão antropológica profunda de superar. A natureza humana é propensa ao conflito. Todas as sociedades que se têm registro na história, que tem o um mínimo de complexidade, são desiguais, todas, né? A não ser aquela sociedade de caça e coleta, mas mesmo em qualquer sociedade de caça e coleta estudando por antropólogo, você vai ver que tem lá um cara que tem mais força política, que fica com mais mulheres, né? Assim, Então a, a, a desigualdade era quase que um dado a, da experiência humana universal. Não tem como você eliminar isso. Né? Não tem como você eliminar isso. E eles querem um novo homem. Né? Só que esse novo homem não vai existir. O ser humano, o John Gray fala, né? Ele tem, você conhece esse filósofo, é um britânico, John Gray, é um liberal conservador, ele fala que esse, esse novo homem só vai surgir quando, when we get rid of ourselves, né? quando nós, isso não vai existir nunca, esse, né? o ser humano é o que ele é, né? e ele não vai, não é a mente de um reformador social que vai reformar o ser humano, né? aceitar essa visão trágica do ser humano, eu acho que falta né? para a esquerda, tem uma ontologia de que o homem é melhorável né, por trás do pensamento progressista. Eu não acredito nisso. Né, eu não acho que o homem é melhorável. É, eu acho que é possível combater certas injustiças. né, Por exemplo, a abolição da escravidão que só surgiu por causa de ideias ideias políticas e filosóficas criadas por homens ocidentais e europeus. Essa é a verdade. Se não, seria considerada normal no mundo inteiro a escravidão ainda. É, se não fossem os filósofos europeus que o pessoal demoniza. Né, a, o Ocidente foi a única civilização da história que parou Falou e pensou, pô, todo ser humano tem direito à dignidade, não importa a raça, não importa onde ele nasceu, né? E nós temos que acabar com a escravidão. Foram os europeus que pensaram isso, né? Não foram filósofos africanos do século 12, né? Então, é, inclusive a escravidão é considerada normal em boa parte do Oriente Médio, da África Subsaariana hoje em dia. Então, é, existe também uma, uma quase que um déficit de reconhecimento do, 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 dos ganhos que a civilização ocidental trouxe para a humanidade, sabe? Claro que o Ocidente tem as suas sombras, né? é colonialismo, as guerras mundiais isso tudo a gente sabe mas também tem coisas que só uh, só surgiram na civilização ocidental que são coisas únicas e que hoje uh, as pessoas mais esclarecidas do mundo inteiro querem para si também né você vê na Afeganistão as feministas uh, afegãs né são pessoas são pessoas esclarecidas aquelas feministas que pegarem armas contra o talibã e tal é, é, elas entenderam a noção de democracia, de direitos humanos, de liberdade individual, de respeito aos direitos das mulheres. E uma coisa criada pelos ocidentais, e elas internalizaram aquilo. Né? Então isso é universalizável, é, né? assim. É. Ah. Claro.
0: E, sabe que eu, em 2015 eu acho que foi, eu fui para o Irã e, e lá no Irã é muito interessante porque assim é ainda um dos poucos países que praticamente não tem turista. Zero turista, né? Eu era o único, assim, diferente. As pessoas chegavam para se apresentar para mim na, na rua, assim, era impressionante. Uh, um povo impressionantemente hospitaleiro, assim, impressionantemente. Eu nunca vi uma coisa tão grande. Talvez até por causa de que não tenha tantos turistas, né? Eles tão, são muito mais tolerantes com o, com o turista, com o diferente. Uh, mas extremamente acolhedor, extremamente hospitaleiro, e uma das coisas que eu notava era justamente isso, mas claro, o Ira até tem uma história um pouquinho diferente né, dos outros países, não é um país árabe, por exemplo, uh, mas... Extremamente abertos à cultura ocidental. Era, era assim, sabe? Todos ali que estavam, uh, as mulheres sempre se rebelavam a colocar o, o, o véu, né? Elas tentavam cada vez mais empurrar ele para trás, assim, para mostrar mais partes do cabelo, colocavam um batom, que, que é proibido, sabe? Então elas tentavam esconder um pouquinho mais, sabe? Era assim, na cara de todo mundo. E, e a grande maioria não tinha religião. Sabe, que eu falava, que eu conversava... Claro, eu também não conversei... Eu conversei com alguns taxistas e coisas assim... Eu, eu fui com um amigo meu uh, iraniano e ele traduzia... E, e era difícil encontrar gente religiosa... Eu encontrei acho que duas... Eu, um taxista que realmente acreditava no... no Uh, no Ayatollah, esse cara que vai nos, nos tirar daqui e tudo mais, e uma família que era, uh, que era, era um, um casal que realmente a, a mulher usava o, dentro de casa, né, ela usava o véu porque todas as outras, quando eu entrava dentro de casa elas tiravam, a primeira coisa que eles faziam era tirar o véu sabe, e não quero usar isso, que coisa horrível sabe, já botavam uma, uma blusinha assim, <risos> porque eles tem que usar o véu e tem que usar um mantou que chama, que é uma, é uma peça de roupa mais larga assim para cobrir as curvas né, femininas e a primeira coisa que elas faziam era tirar essas duas coisas quando entravam dentro de casa e colocar uma roupinha pegada e tal e tudo mais. E é impressionante. Mas olha só, eu, o, que, o que eu queria uh, te perguntar, que eu, eu sempre gosto de pensar assim, oferecer para as pessoas uma opção. Uh, a pessoa que está descontente com, por exemplo, a CRT, né? a teoria crítica de raça, uh, coisas assim. Qual é a alternativa? Eu fico pensando, o Brasil poderia justamente ter criado... É o, tá, o país que está melhor situado para ter criado uma alternativa para essa divisão boba, né? Entre as raças, essa coisa assim de que... Ah, não, não é, mas o, 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 o negro tem que ter a, aquela... orgulho negro, o branco, sabe? O orgulho branco, esse, esse tipo de coisa. O Brasil podia ter criado uma coisa mista, né, uma coisa... Mas a gente parece que falhou um pouco nesse, nesse quesito. É, eu não sei o que, que tu, tu acho que tem uma alternativa, o que, que tu diria para um, uma pessoa que quer é sair da CRT, por exemplo, um negro, ou um mestiço, um pardo brasileiro que diz, ah, não é para mim isso, mas qual é a alternativa também, né, eu não... não... Onde é que eu me situo aí no, no, na cultura mundial, por exemplo?
1: Eu acho que é entender entender o Brasil. Se você for entender o Brasil, o que o Brasil é, é, a nossa história cultural, que é riquíssima, você vai ver que isso não tem o menor sentido, não interessa o seu fenótipo. né Então, a... falta entendimento. Essas pessoas que importaram a teoria racial crítica, elas não sabem nada sobre o Brasil. Essa é a realidade. Né? São pessoas que não conhecem nada sobre o Brasil. Essa história de, ah, não sei o que, primeiro negro, não sei... Cara, na República Velha o Brasil tinha presidentes mulatos, já, né? Pestiços, né? Floriano Peixoto, por acaso, era branco, assim? É, é, essa coisa de ah, o primeiro negro fazendo sei o que o primeiro cara, né, o Brasil tem no século XIX ele tinha na Bahia havia elites mestiças, mulatas já né, a, então assim, a mobilidade social da população mestiça sempre existiu no Brasil, nosso maior escritor era um mulato né, era um mulato que não gostava muito de ser mulato inclusive, né, renegava né, o machado de Assis todo mundo sabe, então assim é, Lima Barreto, né, essa coisa de não ter escritores negros, os dois escritores mais importantes que eu mais li na escola era Lima Barreto, assim, quem, não existe, eu nunca parei pra pensar, ah, mas o Lima Barreto é, lá, é, isso, isso, eu estava preocupado com a obra, então, assim, entender o Brasil, acho que eu diria, você quer sair disso, olha pra dentro, não olha pra fora, porque de fora, eu não tô sendo nacional, é que só tá vindo lixo, né, olhar mais para dentro, porque não, não se aplica, né? não se aplica. Esses modelos de interpretação das relações sociais não se aplicam ao Brasil. A nossa realidade é outra. Em ciências humanas que não tem laboratório, os modelos também têm que se referir à realidade. Né? Então esse modelo não faz sentido. E nem nos Estados Unidos eu não sei se faz sentido. Por exemplo, a teoria racial crítica norte-americana postula que o mais discriminado de todos é o negro, mas se você for olhar os dados de renda, você vai ver que a renda do latino, em muitos estados, é menor que a do negro o latino é uma comunidade mais recente, chegou a menos tempo, está menos integrada ao establishment do que o negro. Então, é, e aí você vai dizer que existe racismo estrutural é, contra o latino. Não, e, sim. E é ex,
0: Existem diferenças até entre os negros, né? Os negros que vêm do Caribe, por exemplo, são geralmente mais ricos que outros que vieram da, da, da África, as migrações mais recentes e coisas assim. É... E,
1: e eu acho que o Brasil, você falou que o Brasil, o Brasil tem uma, uma... O Brasil construiu uma interpretação da sua própria formação que justamente... É, ressalta isso que a gente está falando, na verdade, né? O Darcy Ribeiro, o Gilberto Freire, o Antônio Rizelli, mais recentemente, e outros. Né? O Brasil tem uma tradição de pensamento social que está sendo jogada no lixo. né? É uma tradição que sempre viu isso como um ativo positivo. né? Então, uh, olhar para o que eu diria para essa pessoa, olhar para dentro e olhar para nossa tradição de interpretação das relações raciais, que é muito mais interessante que a tradição norte-americana. É, uh, essa... Não tem como existir uma polarização racial como a norte-americana aqui, porque a população fenotipicamente ela é muito mais misturada. Isso é impossível, né? Não, então, a, não, não transportar esse modelo, eu diria. Esqueça, olhe para dentro. E existe, é, é bonito você citar o que vem de fora também, né? A, a, as ciências parece que o, o mesmo papel que a França teve nas ciências humanas no começo do século XX, agora está tendo nos Estados Unidos, né? Essa colonização da ciência social mundial pelo identitarismo. É o imperialismo americano, né? ele gosta de falar do imperialismo, mas o imperialismo cultural americano, o lixo, né? né? O lixo, você quer entender, né? por que só o lixo? Né? Então, olhar para dentro. Olhar pra pois dentro, é, né? Não, olhar mas pra eu,
0: eu acho que, por outro lado, também o Brasil teve, e ainda tem esses intelectuais, mas eu acho que a gente perdeu também muitas oportunidades boas de... de aumentar isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu na eu estudei, eu fiz meu, a minha graduação em matemática na Universidade de Edimburgo, na Escócia. E Edimburgo tem a reputação de ser a Atenas do Norte, né? Tem todo um esquema de que quando eles entraram na Grã-Bretanha, ele teve o iluminismo escocês, né? Então que o iluminismo escocês, o Rio exato, é orientou, digamos assim, a Roma, né, que era a Inglaterra da época, exatamente como os gregos fizeram com Roma Antiga e tal. E aí os, os escoceses criaram toda uma mitologia por trás dessa, desse lance de ser Atenas do Norte. Tu, tu vê a arquitetura de Edimburgo é inspirada em Atenas, tem um monte de templos dóricos e coisas assim. E não só, eu, eu lembro que o nosso o hall da Universidade de Edimburgo, onde a gente se formou, que é também clássico, mas foi construído em 1860, se eu não me engano. Não é tão antigo assim, comparado com Oxford, por exemplo, Cambridge e tal, tudo mais. E... Os painéis, é, quando a gente estava ali dentro, eu estava me informando, eu nunca tinha entrado naquele, naquele edifício antes, e eu, eu lembro, ficou na minha memória, como eles, eles mesclavam assim, os motivos dos deuses gregos com as coisas do iluminismo escocês. Então, tinha as deusas da indústria, sabe? que era, Na época, o capitalismo estava ah, bombando na Inglaterra. Tinha as deusas da indústria e tal, tudo mais. Por que, que o Brasil, por exemplo, tu vai na USP, não tem nada nem parecido, sabe? Tu tem... Tu, tem, tu poderia ter... Com certeza deve, deve ter existido... Deuses do, do folclore... Tupi, por exemplo... Que tivessem alguma relação com conhecimento... Ou coisa assim... Eles podiam ter feito, né? Arquiteturas, assim... Nesse sentido de, de evocar... Fazer essa, 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 mais essa miscigenação aí, sabe? Mas com esses conceitos interessantes de... Indústria, de pensamento crítico... De filosofia, arte... A gente não fez... Eu não sei, ou a gente fez e eu desconheço.
1: É, o campus da USP ele é muito inspirado no Le Corbusier, aquela coisa dos anos 50, 60, né? modernista, meio como um estilo meio parecido até com Brasília, se você analisar, é né? uma coisa muito geométrica. O prédio onde eu estudei é um, é um prédio tombado, né? um prédio da geografia e história que é totalmente modernista, aquela coisa opulenta, pouco funcional, quente. Né? É um momento da história brasileira muito centrado no modernismo. E o Brasil... É, a história da Universidade do Brasil é muito curta. Né? Tinha umas escolas de direito e engenharia no século XIX e a universidade mesmo só vem no século XX, nos anos 30. É, realmente, a, os países de cultura antiga, eles têm ao que remeter. Né? Eles têm uma relação com o passado para entabular. Né? Pra, a, o Robson é marxista, mas ele tem uma definição boa de tradição, né? que é uma, é uma forma de, de, de relação com o passado, a tradição. Os europeus, eles têm um passado a remeter, né, na, na vida intelectual. Oxford, se eu não me engano, é do século XII ou XIII, é da Idade Média, é antes, né? né? Então, ah, e Edimburgo, imagina, é Edimburgo, o Adam Smith era escoceso. O Darwin estudou em Edimburgo, período curto.
0: Sim, mas Fernando, e... Fernando o, por exemplo, tu pega, assim, claro, Inglaterra uh, começou antes, com Oxford, Cambridge e tudo mais, mas um, Escócia, como país... Era irrelevante no cenário, tanto internacional como nacional, ali da Grã-Bretanha. Eles sempre eram tidos como sendo, assim, a, a escolha, porque os romanos não entraram, né? Ficaram ali na borda do coisa. E, é, e sempre. É até o meio da é, é Exatamente. Então, sempre tiveram a ideia do, do escocês como sendo o mais feral, o mais não civilizado da Grã-Bretanha, sabe? Até o iluminismo. Quando eles entram finalmente na, na Grã-Bretanha, começam a ganhar dinheiro. E isso foi, foi questão de décadas, assim, poucas décadas, Edimburgo e a Escócia, de maneira geral, despontou no cenário. E aí eles começam, mas foi um intervalo de tempo muito curto, sabe? Bem pequeno, que o Brasil, pô, já tem esse intervalo aí, sabe? Um pouquinho desse tempo, mas a gente não não sei, não desenvolveu tanto quanto eles desenvolveram. E eles foram buscar justamente nos gregos, que não tem nada que ver, sabe? Os gregos nem chegaram no... no... Você
1: não tem uma sensação, você que estudou no Brasil, depois estudou fora, de, de que aqui os estudantes têm uma dificuldade de entender que o papel da universidade é um papel de fornecer condições para uma vida intelectual mais pura, né? E não de resolver os problemas do mundo. É, eu acho que nesses países mais liberais, essa consciência de que a vida espiritual ela está acima dessas questões políticas de conjuntura, de... essa consciência é mais sedimentada me parece, mais né, assentada aqui no Brasil é muito difícil, uh, né, é muito difícil você a maneira como os estudantes veem o papel da universidade, né, é sempre para resolver um, pro... um problema social, tem que ter sempre uma relação com a realidade, com a comunidade local, é, é, sabe uma visão é uma visão utilitária mas é um utilitarismo de esquerda. Eu chamo de tem utilitarismo de esquerda, cara. É coisa interessante, né? Tem o utilitarismo de direita que eles falam, né? que eles não gostam, que é voltar para o mercado de trabalho, que eles acham. Agora, e o utilitarismo de esquerda, né? Você tem na geografia, por exemplo, áreas inteiras, na né? geografia agrária, a geografia agrária é um braço teórico do MST, cara. É basicamente isso. Né? É. Então... É, Imagina. É, é, assim... é é muito difícil, né? Essa, essa esse entendimento do que é a vida intelectual no Brasil. As pessoas não, não aceitam, né? Elas entram para a vida intelectual para querer transformar o país, cara. Né? Tem uma função existencial a vida intelectual que está além disso. Aliás, eu, eu eu escrevi recentemente um texto que vai sair no livro uh, organizado pelo Antônio Viselio sobre a crise do identitarismo. São mais de 20 textos que eu falo sobre essa questão que a, a educação ela tem uma função é, cognitiva estética existencial epistêmica ela não tem só uma função política e eu acho que é um reducionismo né dessa as pessoas querem estudar ciências humanas qualquer disciplina para transformar a realidade não elas não querem se enfiar numa jornada interior com conhecimento é o né? que está escrito é, na, é. na
0: lápide né do Marx lá no cemitério do, do em Londres como é que era que os filósofos tentaram Entender o mundo, uma coisa assim, mas o ponto é modificá-lo, né? O ativismo, basicamente.
1: Transformá-lo. É. É, é uma das teses da ideologia alemã, essa. Né? Os todos não devem interpretar o mundo apenas, mas devem transformá-lo, enfim. É. Estava então, no século XIX. O, o Marx era uma pessoa bastante inteligente, assim. É. Para além da caricatura, é, essa coisa que você falou da Escócia, né? O Marx percebeu isso em relação à Alemanha do século XIX, porque a Alemanha, ele, ele disse que a Alemanha era a vanguarda do pensamento e o atraso da história, né? tinha os filósofos mais ao Hegel e os neo-hegelianos, mas a Alemanha era um, um feudo ainda, né? A coisa para a aristocracia, só vai se industrializar depois de 1870, 1880, a Alemanha. A França e a Inglaterra eram muito mais poderosas no século XIX. Então é, aconteceu a mesma coisa na Alemanha, né? E aí depois vieram as universidades, a universidade de Humboldt em Berlim, é um, só que a Alemanha ficou mais importante que a Escócia depois, enfim. Mas intelectualmente a Escócia tem um peso enorme, realmente. Era tem um peso intelectual muito maior do que um peso geopolítico. Né? Ah, okay. claro. Então, sempre teve. Né? E eu não sei o que você acha disso, André. Não sei como é que você vê. Há uns anos, faz uns dois anos, eu, eu não sei se você assistiu, eu organizei no, na USP, no Instituto de Estudos Avançados USP, um evento sobre liberdade acadêmica. E nesse evento, um dos debatedores era um professor de história da Unifesp, um espanhol chamado Rafael Ruiz. E o Rafael Ruiz ele fez um comentário é, que ele disse mais ou menos o seguinte, sobre a universidade, que está ficando tão inviável uma vida acadêmica plural, né, com circulação de ideias diferentes, é, que vai chegar a um ponto, ele acha, que já está chegando, em que as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais abertas à discussão, as pessoas que, que têm mais noção do que é uma vida espiritual livre, espiritual no sentido filosófico, não religioso, evidentemente, não. É, as pessoas que mais têm noção disso, elas não vão querer mais saber da universidade. Porque é a universidade virou uma conformidade a um grupo corporativo que tem uma. Né, assim, é, e aí ele compara com a época do Renascimento. O Renascimento surgiu na Península Itálica, os mecenas privados é que financiavam aqueles artistas, não tinha um pingo de dinheiro das cidades lá. Eram mecenas que punham dinheiro naquilo. E eu me sinto muito. Assim, essa conversa que a gente está tendo, eu jamais teria uma conversa dessa num um evento acadêmico. E não é possível isso. Né? Não é possível, a gente só pode falar coisas protocolares, sempre é cronometrado, entendeu? Então, uh, eu, eu não vejo assim, a vida acadêmica realmente como eu vejo que deveria ser, né que é a gente poder fazer isso aqui dentro da universidade sem medo de perder o emprego, sem medo de ser inchado por alunos em rede social, enfim. Não pode fazer isso, mano, né A gente não pode. Então, uh, uh, eu me sinto muito mais. Uh, é muito mais interessante é, as coisas que eu leio na sua página, amigos que eu leio. Tem muito mais vitalidade intelectual do que na academia. A academia tá virando uma coisa morta, moribunda. É. Entediante no limite. Boring, né? O que é mais entediante? É evento acadêmico de humanas. Isso é uma <risos> coisa mais que existe.
0: Sarau é. acadêmico.
1: É, não, é, eu, é,
0: é completamente. Não
1: só ser pode ser catedráticos gabaritados, você vai assistir, é um tédio, é sempre a mesma coisa. Na geografia humana é sempre a mesma coisa. É. É, não, eu, eu,
0: eu concordo, só que eu acho que, assim, eu tive uma das piores experiências, foi agora também ensinando aqui na Universidade de Boston. É, eu até não não, não escrevi nada né? mas eu planejo no futuro comentar mais sobre como é que foi a minha experiência aqui, mas eu posso te dizer que foi das mais negativas possíveis, sabe? Eu, eu não esperava... Que o sistema fosse tão. e vindo dos alunos, assim, a, a, a coisa foi tão forte, tanto no, no em, em exigência, isso foi o que mais me surpreendeu, a parte da exigência. Eu imaginei que seriam muito mais exigentes, sabe? Até porque Boston University é uma, é uma universidade até renomada, sabe? Claro, não é nenhuma Harvard, nenhum MIT, mas tá aqui, tá na mesma cidade, toda uma questão de, sabe, uma rua de diferença, um, um rio, basta cruzar o rio, tu está no MIT e o um negócio é o seguinte, aqui eles tem uma coisa que chamam de curving eu não sabia o que, que era, não sei se tu já escutou esse termo em inglês o que quer dizer é o seguinte, que o, o professor no final do semestre ele pega as notas dos alunos e ele basicamente vê, vê a média, por exemplo, onde é que está a média sabe, se a média ficou menor que digamos 75%, que é uma média alta, para qualquer padrão sabe, é uma média bem alta ele, ele dá pontos extras para os alunos para trazer a média mais para cima. Geralmente eles querem deixar a média em 85%, eu já ouvi falar. É irreal, porque eles querem dar essa, essa, essa nota de A, que aqui o A é, é acima de 90%, 92%, uma coisa assim. Eles querem dar esse A para a maior parte da, da classe, sabe? Meu Deus. Sabe? E, e, é, é, e tu é obrigado a fazer isso. Se tu não, fa... não, não era assim. Né? Eu estudei na, na Grã-Bretanha e não, não tinha nada disso, cara. As nossas notas eram assim. Se tu tirava uma nota acima de 70%, tu, tu era gênio. Sabe? Gênio. Até na filosofia, gente. Eu, eu lembro que eu, eu fiz curso na filosofia, na biologia e tudo mais. Tirar 70% era gênio. Aqui, todos tiram 70%. É o um mínimo, assim. Ninguém tira menos que 70%. A formação brasileira é melhor, é mais rigorosa, vamos colocar nesses termos, mais rigorosa que a americana. A formação básica é da universidade, a, a graduação. A pós-graduação é outra coisa.
1: A graduação é melhor aqui. A, a USP é muito melhor que ele, a graduação. Você ter três anos, eu fiquei cinco. Eu fiz mais de 60 disciplinas, as pessoas não têm ideia. Não, é? não tem.
0: E, não, e só pelo rigor, só pelo fato que não existe essa, essa bobagem do Curving aí. E, e, e uma coisa que, que, assim, outros professores me disseram, porque eu comecei a receber um, e-mails da, da, da diretora do departamento reclamando, que os alunos estavam reclamando para ela que a minha aula estava muito difícil. A prova. Você
1: é de que departamento aí? É de psicologia. Psicologia.
0: psicologia a prova, eu tava dando aula de estatística basicamente, a, a, era básico Fernando era básico, eram conceitos básicos de estatística média, teste T, a nova a regressão, esse tipo de coisa, que tu tem que saber qualquer curso básico, sabe, eles não queriam aprender, não queriam, queriam que a prova fosse, primeiro, não queriam ter prova e que a prova que eles queriam era assim tão fácil que qualquer um tirava 80% não, não dá, é impossível, tu sabe, como professor tu sabe que é, né, é impossível que a maioria da, da, da turma, até que a média seja 80%, já é a não ser que tu dê uma aula que é uma palhaçada sabe, e é, é, isso era um, o segundo era isso, eu, eles começaram a reclamar das notas e aí começaram a usar tudo, a, qualquer detalhe das minhas aulas, por exemplo, eu dava alguns exemplos de que eram exemplos que estavam no livro texto Fernando, de, por exemplo diferenças entre homem e mulher, né Uh, e o livro e o texto mencionavam alguma, alguma diferença, porque a gente está olhando estatística, e aí estatística é mensuração, de, uh, diferenças, né, mensurar essa diferença e tudo mais, e eu expliquei algumas coisas, expliquei, uh, tinha dados do, do Tinder, eu acho que era que eles mostravam que, por exemplo, as mulheres eram muito mais exigentes uh, que os homens, que é um fato também da psicologia evolucionista, né? que a mulher é muito mais exigente que, que os homens, eu... O, teve a quantidade de alunos que escreveu naquela avaliação que eles levam a sério que é aquela avaliação estudantil uh, dos professores a quantidade de alunos que, que escreveu que eu estava sendo sexista implicando que a, as mulheres <risos> são mais uh, não, não. seletivas que os homens sabe estava um, no livro texto sabe um livro texto até que o livro texto é que se dobra para ser politicamente correto Fernando não tem ideia o livro texto assim omitia várias coisas e, e que, que são fatos também Uh, ou seja, se tornou uma palhaçada. Se tornou assim, uma, é, é só uma fábrica de providência
1: de diploma. E justiceiros sociais, né? É, e aí, esses caras vão virar professores em breve. Né? Já viraram, né? Essa ralé, é uma ralé, né? Não tem palavra em inglês para isso. É uma ralé. Tem trapo, que é rag, né? Mas é uma ralé, né? Então, assim... Nós estamos dando diploma para uma ralé semiletrada, né? E estamos dizendo a eles que eles são o máximo. É,
0: que são o né? máximo, exatamente. Isso é inclusão. tiraram o um A.
1: É. é, assim, é. Nivelar todo mundo por baixo virou inclusão. Inclusão é você exortar o aluno a estudar. Você ficar em cima dele, você o saco. E aí você está incluindo, né? Então, é, é... É... não sei nem o que falar, mas já, é, aqui é igualzinho também. tá ficando assim também, lembrando, Né? menos menos pressão. Aqui no Brasil não tem esse aparato burocrático em cima do professor. O professor no Brasil ele tem uma autonomia muito maior do que aí, eu tenho Sim. Pressão.
0: Sim não, com certeza. Aí é Mas aí entra entra o paradoxo da coisa que ou com todo o meu amor pelo mercado livre e tudo mais, eu sei que tem problemas. Foi o
1: mercado livre que levou isso. É, eu é. Fui, eu,
0: eu, infelizmente, eu tenho que admitir Porque que foi. Os jovens foi.
1: querem, os pais pagam, os pais querem que eles paguem. Exatamente. É, os jovens, é. o, o, você viu aquele estudo sobre a regressão de QI das gerações dos países ricos? Aquele cientista Uau. francês, o Michel Desmouget, chama, se não é me engano. Não vi. Que ele constatou que pela primeira vez, desde a Primeira Guerra Mundial, você tem uma geração que tem o um QI mais baixo do que as anteriores. Tem <risos> 100 anos. É, então, assim, uh -huh. isso coincide com o auge da política identitária, cara. Sim, né? Sim. Sugestivo, hein? É. Eu não sei se tem causalidade, mas tem correlação. É. De...
0: Não sei, eu teria <risos> que ver é. esse estudo, mas a, a, o, o fato é que, por exemplo, custa Boston University, quem paga? Não, não é a maioria que paga tudo isso, mas o valor total por ano, tu tem ideia de quanto é que seja que eles pagam? Chuta.
1: Em dólares? Isso. Deve ser uns, uns 80 mil dólares anuais,
0: né? Quase, ó, muito bom. 70 mil, 75, se não me engano. 75 mil dólares anuais. cara. Claro, isso inclui tudo, né? Inclui, inclui a acomodação, comida e tudo mais, mas é uma fortuna 75 mil dólares. Por ano, isso é por ano. Você sabe? Quando o cara tá pagando isso, obviamente que ele vai ficar com a ideia de que, sabe, eu preciso receber, eu preciso ser tratado como, sabe, senhor,
1: o aluno é o senhor. Então, qualquer então, coisa que tu... A vantagem do Brasil é que é tudo estatizado. O aluno pode não gostar de você, ele vai ser mandado ali, embora, ninguém vai chamar sua atenção. É, eu prefiro ser professor aqui do que aí. É muito melhor a carreira aqui. Você entra ganhando 10 mil e termina ganhando 20. É, assim, é, é o mundo ideal, só que aí tem os outros vícios, né? tem os outros vícios, mas pro professor, do ponto de vista individual né, aí você tá sujeito a isso você imagina, né, você desagradar esses alunos você vai ser mandado embora, você vai ser investigado, é uma coisa infernal, né, esses, esses diretores de diversidade, equity como é que é, inclusion, eles ganham mais que professoras né? é, fortunas
0: é uma fortunas.
1: indústria, então
0: é é, não tem é, é impressionante não, e, e, e aí, não, a terra
1: tá ficando igual, viu eu leio pois aí... Pois é. Gente, o Spike, você lê? O Spiked fala muito sobre isso. É um site muito bom. Fala. Exato. Fala muito. Tá ficando, os piores vistos dos Estados Unidos estão migrando para a Inglaterra, né? É, então, mas ainda... É é é eles melhor ainda... Melhor.
0: Eles ainda têm um pouco... Porque também... Eles têm um limite... Na Inglaterra, é, o governo impõe um limite de, de quantas universidades podem cobrar dos alunos. É, tem um teto... É. E aí esse teto é muito mais baixo que aqui. Na época era 9 mil pounds. Né? Agora eu acho que já tá, deve estar tá em torno de 12 mil pounds, uma coisa assim. Mas 12 mil pounds você compara com 70 mil dólares. Sabe? Vale um pouco mais Pura... que o dólar
1: a libra, né? mas não compara.
0: Um pouco mais, mas ainda assim não chega. É. Não chega nem, nem perto, nem na metade.
1: O Estado controla bem. Né? É, uma, é uma tristeza, é uma tristeza. Eu vejo... Eu leio os artigos da minha área, assim as revistas... A coisa mais difícil é achar um artigo bom em revista qualiza um umas, umas coisas assim, meu, por que que o cara escreveu isso? Isso serve para nada, entendeu? Isso é, é uma análise de texto de outros autores aí, é sempre é muito fraco assim. Né? E uh, não tem, não tem vida intelectual na universidade brasileira, né? E aí você, você é de Boston, na, Você está trabalhando em Boston, tem um historiador que é o maior historiador da Eugenia no mundo, chama Daniel Kevlis, Kev, é o nome dele, Daniel Kev, ele tem um livro foi The Name of Eugenics, um grande uhum. historiador que dá aula na Universidade de Boston
0: foi. ah, eu não interessante.
1: sabia Daniel Kevles k e v l s Kevles ok, é, vou não dar uma sabia olhada que você dá... e é
0: uma universidade grande essa que você dá aula, foi, eu entendi. é bem grande, é. Isso. eu acho que é a terceira maior aqui de, de Boston, depois de MIT Harvard vem Boston University depois tem Boston College tem um monte aqui em Boston, tem, tem várias mas eu acho que é a terceira maior, se eu não me engano mas agora tem, eles contrataram 2020, contrataram o grande nome da CRT, que também deve conhecer que é o Ibram Candy conhece?
1: não
0: conheço, Poxa, não conheço. No... <risos> ah, que bom que não conhece mas ele é o grande nome da CRT agora, da Critical Race Theory uh, ele está aqui, ele, ele lidera o, um grupo de pesquisa, como é que chama? Anti-racist, um grupo de pesquisa anti-racismo e ele ganha milhões, ele, ele ganhou, imediatamente ele foi contratado e ele ganhou uma bolsa bolsa gênio da, pra escrever essas coisas de, de... que é basicamente, tu sabe melhor que eu, é, a teoria dele é basicamente que todo mundo é racista e que só não é racista quem tá justamente lutando pela igualdade de resultados pra todos. E
1: quem diz que não é racista, se for branco é que ele tá expressando a sua fragilidade branca, né?
0: Isso, isso, exatamente, são coisas assim, esse é o... Esse é o a profundidade da teoria do Ibram candy Não. E ele está aqui é... ganhando milhões?
1: É, o livre mercado, o livre mercado tem problemas, é né? isso que você falou. É. A maioria, porque o mercado, ele, ele, uma das coisas do mercado é que você, você precisa vender em quantidade às vezes para para lucrar, né? Às vezes você vende produto ruim, né? em grande quantidade, e você pode lucrar vendendo um produto ruim em grande quantidade, que é o que acontece com as universidades americanas hoje. Né? A maioria dos alunos é, é muito limitada intelectualmente, essa é a verdade. né? A, a maioria das pessoas no ensino superior não é muito inteligente, a gente sabe disso, você sabe disso melhor que eu. Então, elas querem explicações simples, meu Deus do céu. né? Você você falar que né a ordem social tem um elemento aleatório, que não existe uma conspiração, não existe um grupo... né? Você, uma vez, quando eu estava no meu primeiro ano na USP, um militante de centro acadêmico ele falou assim para mim. Eu falei para ele: ah, eu nem sou muito de esquerda e tal. Ele falou assim: é, mas você sabe que em São Paulo tem muita gente na rua por causa do Bush e do imperialismo. Olha a associação que o um cara faz.
0: Como é que pode? É,
1: eu nunca mais me esqueci. É uma coisa lisérgica. Assim, Explicação, né? O, é. o cara usou a LSD, né? E tinha muita gente na rua. Amazonas, eles acham que porque, tem muita pobreza no Brasil porque existe o Antônio Enemigo de Moraes, entendeu? É uma, se fosse uma... Tem sempre alguém que é, que é um bode expiatório que é culpado, entendeu? Mas e se o Antônio Emílio de Moraes não fosse rico? E a gente um monte de gente na rua no Brasil e... Né, assim, é, é, é uma coisa que não tem... É, é a, e, e o pessoal da ciência dura, o esquerdismo, o nível de progressismo das pessoas da ciência dura me impressionou, cara. Eu não imaginava que a ciência dura tinha tanta gente tão de esquerda assim. Eu, eu acho que as pessoas de ciência dura, elas tendem a ser até mais facilmente doutrinadas, né, em certas ideias do progressismo, porque primeiro que elas não estudam a fundo essas questões no geral, né, as questões políticas. Elas pegam elas pegam de orelhada no ambiente acadêmico, o slogan e reproduzem Mas é, eu eu como eu fiz uma graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Filosofia, se eu quiser pegar para ler sozinho o Heidegger eu leio. Eu consigo aprender um texto, né? Ou alguém que critica o progressismo, eu leio, eu absorvo aquilo rapidamente. Uma pessoa de licenciador não está tão habituada a isso. Então ela é mais facilmente até que arrebanhável, né? A, a um pensamento simples, né? E elas tem uma tendência ao pensamento político simplório as pessoas de hard science, que é uma coisa assim,
0: simploríssimo, simploríssimo. Não, é perfeito. Não. É. não tu, tu falou, eu, porque eu gravitei muito na minha jornada acadêmica, eu gravitei muito entre esses dois polos aí, o polo das ciências humanas e o das ciências exatas eu vivi sempre entre os, os psicólogos e os físicos que estavam fazendo modelos computacionais de neurônio, por exemplo, e aí só tinha físico físico, matemático, esse tipo de gente engenheiro, engenheiro elétrico e eu via que os mais ardentes assim, fervorosos eram do pessoal dos, dos físicos e coisa assim, por quê? porque não foram inoculados justamente olha, eu, eu agradeço de certa maneira muito o meu background assim de PUC-RS no meio dos psicanalistas lá no, no final da década de 90 porque foi uma aula assim de como evitar pseudociência como evitar ideologia política... Né, dentro da, da... Como detectar essas coisas... Não como evitar não... Mas como detectar... Sabe? E esses caras não tiveram isso... Eu tenho, eu tenho, eu tenho orientadores... Assim, gente da, da física... Que agora trabalha em departamento de psicologia... E que já me disse assim, coisas como... Por exemplo... O teste de QI é pseudociência... Uh, não, assim, adotam exatamente os slogans da, do progressismo... Com essas questões de raça, de, sabe, e, e, e justiça social, assim, igual, sabe? Feminismo.
1: Nossa, feminismo na hard science está fora de controle.
0: É, pois é, pois é, pois é, pois é.
1: Assim, a, as mulheres sempre tiveram um papel enorme aí na hard science, na, nas biológicas, papel notável. Sim, como os, a, as meninas que fazem biomedicina, essas áreas super sofisticadas, elas acham que existe discriminação sistêmica a elas na. Como assim, meu Deus do céu? É uma das maiores neurocientistas do mundo, a Suzana Herculano, ela é uma brasileira, é uma mulher. Assim, que quem em sã consciência, é assim, elas estão completamente... Nossa, o feminismo da, na, entre as cientistas da hard science está uma coisa fora de controle.
0: É fora, é fora do comum. E isso, assim, é. a parte masculina também. Muito, muitos homens defendem a mesma coisa, sabe? Defendem até com mais força, eu diria. É culpa, né? Com mais ferocidade né, que, que as mulheres esse tipo de coisa. E, é, assim, eu, novamente, eu, eu venho do ponto de vista da ciência, então eu, eu, o que eu, minha crítica a todos esses movimentos é a inabilidade deles de acomodar, de aceitar os fatos da ciência, sabe? E, e isso é notório, notório, e, e a minha crítica não é só a esquerda, movimento de esquerda, a minha crítica é movimento de direito também que faz isso, que Toda hora faz, né? Tu tem movimentos aí de criacionismo, tu tem esses caras que negam o aquecimento global, sabe? Tu tem gente de todas as. Até ah, um, um o pessoal antivacil. O
1: nacionalismo é a melhor coisa do mundo. Isso, isso, isso. Violenta, isso. Protecionismo. As É. Bombadas,
0: exato. Né? Exato. Todo é, esse lance aí. Então, a minha crítica sempre foi essa. Mas o problema que eu me vi criticando muito a esquerda, não foi porque eu odeio a esquerda particularmente, foi porque no meio acadêmico é a ideologia predominante.
1: E é uma força de anti-intelectualismo. Né? Assim, hoje em dia, é, é um projeto contra o pensamento. Né? O pensamento ele é incompatível com o proselitismo político. Ele é incompatível com qualquer tipo. Né? Então... Isso é uma dificuldade das pessoas entenderem. Né? É, a, essa ideia de que a ciência social tem que formular política pública, tem que transformar a realidade, destruiu né, a sofisticação das ciências humanas. Ah, não, se você gosta de proselitismo, é assim, essa ideia de que a academia né, tem que dar guarida para isso. isso é, o Weber tem um texto que eu ia falar e eu tinha esquecido. Uh, chamada ciência como vocação que eu adoro esse texto né o pessoal da hard science não vai passar do primeiro aqueles que é um texto né de um e, e, e ele fala né que ele faz uma diferença que eu adoro entre o, o, o professor universitário que faz o seu papel e o demagogo o professor universitário por exemplo ele tem um papel de expor a, a divergência né a verdade nas ciências humanas não é clara muitas vezes né por exemplo a verdade de por que, que a união soviética desmoronou não existe uma explicação clara. Existem né, inúmeros pontos aí, uh, mas você tem que dar para o aluno, assim que eu vejo o papel do professor de ciências humanas, você tem que mostrar para ele a quantidade de hipóteses plausíveis que existem para explicar um fenômeno histórico social. Você não tem que dizer, ah, eu acho que a União soviética acabou, por... Né, e eu, eu procuro fazer isso nas minhas aulas, mas eu me posiciono também. Né, uh, uh, e eu acho que a, a grande virtude é justamente essa, né, da, do professor humanas. Se você conseguir mostrar que a verdade, a verdade muitas vezes ela não é clara, mas existem aproximações variadas daquela verdade, né, uh, e você mostrar isso.
0: É é, é, é complicado, eu, eu preciso ler mais, tu já mencionou Weber várias vezes, eu preciso ler Weber, eu nunca li, mas eu já, várias pessoas já mencionaram, eu vou, vou sanar essa. O
1: Weber, ele é, um, ele é um antípoda do marxismo até certo ponto, mas depois ele foi apropriado pelos marxistas. Né? Os marxistas reduziram Weber a um crítico do, do cárcere de ferro do capitalismo. O Weber tinha uma disposição com algumas coisas do capitalismo, mas ele era um liberal. É, era uma, é uma espécie de crítica existencial ao mal-estar da sociedade moderna, uma coisa até meio romântica. Mas ele não era um esquerdista, nunca foi, mas a, a leitura que prevalece do Weber no Brasil é essa, né? do Weber crítico do capitalismo, que na verdade... Né, a então, é um Weber domesticado pelos marxistas o imperou aqui, Peru, aqui. Né? enfim. E, e outra coisa, André, que eu acho e eu, eu sempre tento mostrar isso quando eu posso para os jovens, ele, os jovens de, de ciências humanas, eles têm dificuldade de entender que é possível ser inteligente, ter amor à vida intelectual, gostar de ler, de estudar e não ser de esquerda. Né? Eles têm uma dificuldade de aceitar que existem pessoas inteligentes que não são de esquerda. Eles se chocam quando eu falo que eu não, às vezes eu falo. Né? mas Nossa, mas uma pessoa tão dedicada, tão preparada, valorizada... Como assim você não pode ser de esquerda? Como se ah, o amor pela vida intelectual tivesse a ver com ser de direita ou de esquerda? Não fosse uma questão ética que transcende isso, né, porra? A vida, a vida intelectual com valor ético e existencial está acima dessa merda de ser de direita ou de esquerda. Né? Tanto que você falou do Noam Chomsky, que é um cientista formidável. E quando fala de hum. política, só fala a merda, mas ele é um linguista formidável. For... <risos> É, ele é formidável, é verdade, isso, é. Pô, isso é inegável, você vê a explicação da gramática generativa lá, ele fala, é maravilhoso, cara, É, e, então, a... Uh, uh, Não, uh, uh, é, é,
0: é, isso aí que tu disse é, é impressionante, foi, foi, foi a minha jornada na ciência foi igual, exatamente, eu me considerava no início de esquerda, simplesmente por osmose, assim, por... Por, por ter, exato, por ter vivido tantos anos nesse, nesse meio acadêmico no Brasil que eu nem questiono... é
1: um país muito injusto você vê as pessoas passando necessidade, você se sensibiliza é lógico, e aí naturalmente você vai a esquerda, é, você acha que tem solução simples, né
0: só fazer um pequeno parênteses de novo com o negócio da, da pandemia, que eu achei também bem interessante esse pensamento epistemológico tu falou do, do lockdown e tudo mais e do controle social é uma coisa que eu vejo também nos cientistas, é justamente isso, tu vê é óbvio do ponto de vista científico... Uh, epidemiológico... que o lockdown... Se, for, se tu isolar as pessoas completamente... é óbvio que o vírus não vai, não, não tem como se espalhar, é fisicamente impossível. Uh, só que tu tem que te perguntar que medidas seriam necessárias para te fazer isso, para te fazer esse isolamento efetivo das pessoas. E era essa a, a maior dificuldade que esse pessoal tinha de entender que tu não, coloca, tu, tu não simplesmente coloca uma espingarda na cabeça das pessoas e diz, oh, agora tu não vai
1: mais uh, te comunicar com as pessoas, sabe? Tu não vai sair de casa, não é? Assim? E o custo disso, né? para a saúde mental, para a economia para a saúde
0: mental, para a liberdade da pessoa, para a liberdade política né? exato é, é essa questão Popper justamente entra nesse, nesse lance também de que a ciência não determina, os resultados científicos não determinam a opção política né, da sociedade, a, a escolha que a sociedade é, ele, ele te dá um fato. O que, que tu vai fazer com esse fato é up to you, né? depende de ti, da tua, da tua interpretação, do que tu quiser
1: fazer. Essa coisa de tomar decisões com base nos técnicos, mas como se a política fosse ciência, né? Ah, nós vamos tomar as decisões e vamos ouvir os um especialistas. O especialista é especialista em vírus, não é especialista em política, né? A sociedade... Pois é, pois é.
0: esse era o problema que o Hayek fala... Ele falava isso na década de 60, né, que os, os, as pessoas estavam ouvindo demais os especialistas, assim, para tudo, em vez de ouvir o especialista na área de especialidade dele, e aí usar aquilo como input né, para tomar uma decisão, eles estavam assumindo que aquela já era a decisão, que a, a resposta do, 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 do especialista já era a decisão sobre tudo. Então, esse era o erro, o cara... E, e é, também vem, eu acho, desse, dessa ideia de que os especialistas, os cientistas, têm, em geral, esse gosto que eles têm pelo controle social, né?
1: Isso tem a ver também com o analfabetismo político dos caras da hard science. É. Eles são analfabetos políticos, os cientistas duros, a maioria deles. Analfabetos políticos, politicamente apaixonados, geralmente essas situações a ciência cara não existe essa ciência com C maiúsculo
0: seu negacionista <risos> seu e tal e são os primeiros e cara olha eu assim de tantos anos né desde 2009 que eu que eu vivo nesse mundo aí das pseudociências e não sei o que e olha o que dá de gente desses mesmos caras que hoje assim eu amo a ciência não sei o que o que era para dizer uh, energia nuclear é, é horrível sabe a energia nuclear vai matar todo mundo orgânico é melhor a solução a agricultura é só no orgânico, o pesticida mata, o pesticida é assim a, a coisa vai dar câncer para todo mundo tu não pode, eram os mesmos caras que estavam falando isso hoje falam de que sabe que a vacina é, é, é que qualquer um que questionar a vacina é negacionista, questionar o lockdown é negacionista e tal, tudo mais viva a ciência enfim
1: Bom, mas então, tá, já deu três horas, né? Você
0: vai conseguir editar isso? Esse é, esse é o desafio. <risos> mas, cara, muito obrigado por topar, participar. Eu, eu, vou, eu vou... Eu quero ver esse livro que tu disse que vai sair, né? Com o Risério e tudo mais. Eu sei que tu escreveu. Eu sei que... Acho que o Eli também tem... Ele Vieira tem um capítulo, não é? Isso. Um monte de gente tem, tem um capítulo. Gente. A
1: Bruno, Bem é? legal.
0: Bem legal. Eu vou...
1: O Demetrio Magnoli também, é muito um
0: Magnoli, beleza. Eu quero. E, e para as pessoas que querem acompanhar o teu trabalho, tu, tem, tu escreve para algum, algum periódico, alguma, um jornal? Ou é só. O...
1: Não estou escrevendo em lugar nenhum, André. Não estou escrevendo em lugar nenhum. Tem que seguir o teu Não. perfil,
0: então. Só no Facebook.
1: É, agora eu tô meio parado, porque eu, eu andei prestando concursos aí, então. Na é, época de concurso a gente tem que diminuir a atividade. Mas ah, não deu certo, então? Fiquei em segundo lugar, é terrível, né?
0: Mas vai, mas vai dar, vai dar, vai ter, vai ter uma universidade aí que te quer. Vai aparecer.
1: Tem que ter, né? Porque é possível. Mas, ó, foi muito boa a conversa, viu? Divertidíssimo aí.
0: Se você gostou desse podcast, pode ajudar a divulgar compartilhando nas mídias sociais ou no seu blog e deixando uma avaliação no iTunes ou na plataforma que você usa. Você também pode ajudar fazendo uma contribuição pelo Apoia-se. O raciocínio aberto só existe graças ao apoio de ouvintes como você.